0: Ja, dann um was geht es heute? Wir wollen die COP27 nachbesprechen. Die COP, also die Conference of the Parties, ist eigentlich der Ort, wo jährlich Klimapolitik verhandelt wird. Und es hat jetzt die 27. stattgefunden und man würde eigentlich meinen, dass Treibhausgasemissionen langsam mal sinken müssten, ähm, was wir in diesen 27 Jahren geschafft haben, ist, dass sie nochmal massiv gestiegen sind. Ähm, ja, und die COP27 ist jetzt die aktuelle, über die wir heute sprechen wollen. Und dafür haben wir drei wunderbare GästInnen zu Besuch. Ähm, zu meiner Linken Jasmin Duregger. Ähm, sie arbeitet bei Greenpeace und ist dort Klima- und Energieexpertin. Dann Professor Reinhard Steurer werden hier die meisten kennen. Ähm, Heute hatten wir auch schon die Vorlesung Verleugnung und Heuchelei in der Klimakrise. ähm, Verstehen und überwinden. Vielen lieben Dank, ähm, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
1: Danke für die (lacht) Einladung.
0: Ja, und dann haben wir auch noch Philipp Steininger zu Besuch. Er ist dieses Jahr Jugenddelegierter und war auch vor kurzem auf der COP. Und bin schon sehr gespannt, was du uns dann erzählen kannst, wie das vor Ort dann wirklich abläuft. Und damit würde ich dann auch gleich losstarten. Ich habe jetzt vorher kurz schon das Problem geschildert. Diese COPs finden jedes Jahr statt, aber irgendwie geht trotzdem nichts weiter. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Und deshalb würde ich gerne noch damit starten, wie so eine COP abläuft, was sind die Kritikpunkte, ähm, die auch immer schärfer werden, weil leider nichts weitergeht. Und da würde ich gerne gleich mit dir starten, äh, Philipp. Ähm, ein großer Kritikpunkt ist, dass auf der COP sehr viel Greenwashing betrieben wird, dass dort vor allem die Fossillobby sehr stark vertreten ist und zum Beispiel ähm, ein ein Sponsor von der diesjährigen COP, ein Riesenkonzern, nämlich Coca-Cola war. Wie hast du das vor Ort wahrgenommen? Kriegt man das mit? Wie ist die Stimmung da?
2: Ähm, Ja, voll. Also erstmal noch natürlich auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Freut mich voll, da sein zu dürfen. Ich finde das mega cool, dass es hier in diesem besetzten ähm, Hörsaal stattfindet. Ähm, Richtig wichtig und danke, dass ihr alle da seid. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz ein Disclaimer. Die Jasmin war auch auf der COP. Also, dass wir uns das auch ein bisschen aufteilen können. Wir haben uns dort auch getroffen und zusammen unsere Ziele verfolgt. Ähm, genau, also zum Thema Greenwashing auf der Kopf, vor allem jetzt auf dieser Kopf per se, war eigentlich ein Riesenthema. Ähm, du hast es schon angesprochen. Einerseits auch das ähm, Sponsoring eben von ähm, großen Konzernen. Ähm, war sehr präsent. Es, ich glaube, ich habe in meinem Leben leider echt noch nie so viel Coca-Cola oder Sprite oder sonst irgendwas trunken wie auf diesen zwei Wochen, weil es überall ähm, Kühlschränke gab, wo man halt gratis Coca-Cola bekommen hat. Also, sehr absurd. Ähm, genau, aber das Wasser war eigentlich viel, also ist auch viel zu wenig Wasser auf der anderen Seite also verfügbar. Ähm, das ist so eine kleine Side-Note. Es gibt auch Berichte dazu, die sich angeschaut haben, welche Corporates ähm, denn die COP dieses Jahr gesponsert haben. Und 18 von 20 Unternehmen haben Verbindungen zur fossilen Industrie. Ähm, ich glaube, das beschreibt ziemlich gut, was dieses eigentlich da abgelaufen ist. Also, dass natürlich extrem viel Greenwashing betrieben worden ist. Ähm, es ist auch OR gewesen, wie man eben halt in Sharm El Sheikh am, am Flughafen ankommt. Da gab es Bildschirme, die dann so ein Werbevideo gezeigt haben über Sharm El Sheikh und ähm, die Cop und das war eigentlich auch so ein bisschen wirklich ein, ein fast schon Satire-Werbespot, wenn man den eigentlich sich anschauen würde. Also wir waren uns selber nicht ganz sicher, meinen sie das ernst oder nicht, weil da stehen halt dann, keine Ahnung, drei Sol- Solarpaneele in der Wüste und chargen so ein kleines Elektroauto. Ähm, genau, also das war alles sehr, sehr absurd. Ähm, ja, zum Thema Greenwashing allgemein geht es natürlich auch ganz stark eben um den Einfluss von ähm, der fossilen Industrie an sich. Und es ist eben so, ich glaube, das wurde eh in den Medien heiß diskutiert, dass dieses Jahr so über 630 fossile Lobbyisten auf der COP waren. Also wirklich, die systematisch einfach nur das Ziel haben, alles zu verzögern. Ähm, Und das ist natürlich extrem problematisch. Und eben wenn man jetzt so auch an die nächste COP denkt, also die ja dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai stattfinden wird, da ist es so, dass die Delegation von Dubai alleine 70 fossile Lobbyisten dabei hatte. Also das ist natürlich total problematisch und extrem falsch. Ähm, Was man jetzt konkret davon mitbekommt, ähm, wenn ich ehrlich bin, ist es so, dass auf der COP natürlich viele Leute, also natürlich im Anzug herumlaufen und eher so im Business, ähm, stil gekleidet sind, weshalb man da jetzt nicht direkt differenzieren kann. Okay, ist das jetzt ein fossiler Lobbyist oder ist das jetzt eine ganz normale Verhandlerin? Ähm, Ja, also sie wandeln unter der Masse und das macht es irgendwie auch sehr, sehr komisch.
0: Aber es ist eben dann auch verrückt, wenn man das ins Verhältnis setzt. Wir sprechen über Klimapolitik und dann ist die vor allem gerade die ähm, Fossil-Lobby so stark vertreten. Und ähm, jetzt ich wollte dich auch fragen, wenn es dann darum geht, wer wir dort vertreten. Es ist eine globale Klimakonferenz, dort kommen Delegationen von überall auf der Welt zusammen, um zu verhandeln. Und einerseits haben wir dann die Delegationen und andererseits die Zivilgesellschaft. Also auch NGOs wie Greenpeace, die dann auch vor Ort sind. Wie läuft das dann ab? Es wird ja von der Zivilgesellschaft dann vor allem Druck gemacht, aber auf den Verhandlungstisch Darf man ja eigentlich nicht dann dabei sein. Mhm. Wie, nimmst, also wie war das dieses Jahr auch?
3: Ja, also vielleicht noch mal zur Erklärung, wie so eine COP mittlerweile ausschaut. Ja? Also gerade in Ägypten war das ja sehr, sehr spannend. Man kommt dann rein ins Gelände und dann ist das wie eine riesige Messehalle, wo alles unterschiedliche Ausstellungsstandeln sind. Zum Beispiel ähm, gibt es von der von der Atomgesellschaft irgendwie so... Stop Climate Change, Not Nukes zum Beispiel. Also es gibt da auch einfach ähm, Unternehmen, ähm, Interessensgesellschaften, die können sich einfach dort einen Platz mieten in dieser Messehalle und dort einfach selber Events machen. Also die, die laufen dann unter dem Namen Side Events. Und ich würde fast meinen, mit circa drei Viertel der Leute, die auf der Klimakonferenz sind, die haben einen Verhandlungsraum sicher nie von Ihnen gesehen, beziehungsweise haben sich auch keine einzige Verhandlung angehört, sondern die sind eigentlich dort, um ähm, ja, ein bisschen Business Talk zu machen, Business Cards auszutauschen, Side Events zu hosten, wo sie auch die SpeakerInnen einladen, wo sie die Agenda setzen, wo sie die Themen auch aufbringen und sich halt vor diesem Hintergrund der Klimakonferenz und Klimaschutz dort positionieren und branden. Also nur so, um, um ein Gefühl zu bekommen, dass es eigentlich mittlerweile eher eine riesige Show oder eine Expo ist und gar nicht mehr so viel eigentlich mit politischen Verhandlungen zu tun hat. Und dann, wenn man dann durch dieses ganze Messegelände zehn Minuten lang ähm, durchgelaufen ist und nicht verzweifelt ist daran, die wirkliche Verhandlungsräume zu finden, also die ersten zwei Tage hatte ich mindestens fünf Nervenzusammenbrüche am Tag, weil ich nichts hingefunden habe zu den Verhandlungsräumen, ähm, dann kommt man ganz am Ende vom Gelände mal wirklich dorthin, wo verhandelt wird. Ähm, Und das würde ich sagen, ist maximal ein Viertel der Leute, die sich tatsächlich für diesen Teil der Klimakonferenz dann überhaupt noch interessieren. Und dann hat man dort eben die VerhandlerInnen, das sind ähm, äh, Regierungen und deren BeamtInnen, vor allem in, den ersten, in der ersten Woche. Und in der ersten Woche passiert dann auf der COP relativ wenig, weil jeder hat seine Position, die BeamtInnen können eigentlich nicht von der abrücken. Und deswegen ist das alles eher eine Vorlesung von Positionen, die man sich eine Woche lang gegenseitig an den Kopf wirft. Dann kommen die MinisterInnen und die politischen EntscheidungsträgerInnen in der zweiten Woche. Die können tatsächlich dann auch Kompromisse und Zugeständnisse machen. Darum wird es dann in der zweiten Woche eigentlich spannend. Und unsere Aufgabe als eben Nichtregierungsorganisationen, Umweltschutzorganisationen, aber auch Menschenrechtsorganisationen, die vor Ort sind, wir haben einerseits Zutritt zu den Verhandlungen, nicht zu allem, aber zu den offiziellen. Also es beginnt immer mit den unkritischen offiziellen Verhandlungen, die werden am Anfang noch gestreamt, dann wenn es heikler wird, werden sie nicht mehr gestreamt, dann werden sie in immer kleineren Räumen stattgefunden, in immer kleineren Zyklen bis zu bilateralen Gesprächen. Da sind wir dann schon draußen, aber sagen wir mal, im oberen Teil können wir reingehen, können wir zuhören Und das können zum Beispiel selbst die Medien nicht. Das heißt, wir können zuhören, wenn dann zum Beispiel Saudi-Arabien drinnen sitzt und sagt, fix nicht mit uns ein Ausstieg aus fossiler Energie, weil wir wissen, alle fossile Energie werden wir für immer brauchen. Die sind eigentlich nicht das Problem des Klimawandels. Also wir sind dann tatsächlich oft auch die, die sagen können, Saudi-Arabien steht wieder mal auf der Bremse beispielsweise, aber auch die USA und die EU bekleckern sich nicht mit Ruhm. Wir kommunizieren das dann an die Medien und entsprechend geht das dann einmal im Idealfall an die Weltöffentlichkeit und zumindest in funktionierenden Demokratien ist es so, wie zum Beispiel bei der EU, dass sich niemand dann die Blöße geben will, als der Blockierer, Blockiererin bei Klimaschutz dazustehen. Und so weichen sich dann teilweise auch die Verhandlungspositionen auf. Und dann können wir natürlich ganz viel auch direkt mit Regierungen reden. Es ist alles eher niederschwellig. Das heißt, man kann einfach ins Delegationsbüro von der österreichischen Regierung laufen und dort Sturm klopfen und sagen, ich will jetzt mit euch reden und ich will, dass ihr euch jetzt diese Verantwortung stellt. Und Darum geht es dann auch. Also einerseits die BlockiererInnen, denen auf, auf den Nerv zu gehen und dann natürlich auch vor allem bei dieser COP auch die Länder aus dem globalen Süden eigentlich zu vertreten und denen auch Hilfestellung zu leisten und deren ähm, Stimmen auch quasi in die Welt hinauszutragen. Also sehr wichtige Rolle. Und ich würde jetzt auch
0: gerne äh, das aufgreifen, wenn du globaler Süden genannt hast. Ähm, wie einfach ist es, zur COP zu gelangen? Weil das ist auch immer ein großes Thema. Es ist schwierig, Visa zu bekommen. Wenn jetzt eine NGO aus Deutschland zum Beispiel kommt mit einem starken Pass, wesentlich einfacher, als wenn man, keine Ahnung, wie lange sowas dauert, Monate im Voraus schon planen muss, bekommt man ein Visa, dann die ganzen Kosten auch vor Ort, dass hier eine Riesenhürde auch ist. Habt Sie das Gefühl gehabt, dass vor allem Personen aus dem globalen Süden dort vertreten waren, Gehör bekommen ähm, haben und die Chance bekommen haben, sich da ähm, ihre Forderungen durchzusetzen?
3: Also mein Gefühl war, dass es in Ägypten tatsächlich sehr viel leichter war wie in Glasgow. Also ich war in Glasgow allein von meinem ägyptischen ähm, Arbeitskollegen. Der hat ähm, kein Visa bekommen die erste Woche, bis er gedroht hat, eine riesige Guardian-Geschichte zu heben über die Blockade äh, der, der von United Kingdom gegenüber seinem Visa und dann plötzlich von heute auf morgen ein Visum hatte. Also das war vor allem in Glasgow tatsächlich ein größeres Problem. In Ägypten habe ich es nicht, habe ich von niemandem eigentlich gehört, dass ihm das Visum verweigert wurde. Aber natürlich prinzipiell immer ein Problem. Viel größere Hürde, je nachdem, wo der Pass, was der Pass für eine Farbe hat. Und natürlich auch eben, wie viele Ressourcen hat eine Regierung tatsächlich da auch, ähm, Gesamte Gesandte hinzuschicken. Also gerade Inselstaaten, die haben dann vielleicht fünf, sechs VerhandlerInnen. Und da muss man sich ja vorstellen, dass sich man 20 unterschiedliche Verhandlungen Tracks hat. Das heißt, die können dann teilweise gar nicht an allen Verhandlungen teilnehmen, weil die parallel laufen. Die müssen sich dann entscheiden, was für sie wichtiger ist. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Und seit jeher sind halt einfach der globale Norden sehr viel stärker vertreten als diese Stimmen. Es gleicht sich ein wenig dadurch aus, dass natürlich ein Inselstaat selbst oft nicht als eigener Staat verhandelt, sondern unter einer großen Verhandlungsgruppe. Also die Österreich verhandelt ja nicht für Österreich, sondern für die EU zum Beispiel. Ähm, sehr viele Entwicklungsländer ähm, handeln zum Beispiel bei den G77 in China. Das sind mehr wie 120 ähm, Länder, die da dabei sind. Und die haben dann zum Beispiel auch eine Sprecherin, die dann quasi on Behalf auf dies, äh, von diesen Ländern auch redet. Aber ja, natürlich, das Machtverhältnis, das wir global sehen, das zeigt sich natürlich auch in diesen Verhandlungsräumen. Das braucht man gar nicht schon schön reden.
0: Okay. Danke für die Schilderung. Ähm, Professor Steurer. ich würde Sie auch gerne noch in die Runde inkludieren. Ähm, wie ist Ihre Einschätzung dazu, dass das Austragungsland dieses Jahr Ägypten war? Ähm, es wurde ja auch versucht, auf der Kopf selbst ähm, Demonstrationen durchzuführen. Ähm, Ägypten ist ein Land, in dem über 60.000 politische Gefangene sind. Und die Zivilgesellschaft stark unterdrückt wird. Also auf der COP gilt ja UN-Recht, dort können Demonstrationen stattfinden. Im restlichen Land ist es wirklich ein hohes Risiko, dort demonstrieren zu gehen. Und ähm, äh, Luisa Neubauer, eine Klimaaktivistin aus Deutschland, war auch vor Ort und hat auf Social Media berichtet, wie das Ganze so abläuft und hat auch davon berichtet, dass selbst am Kopfgelände es nicht gern gesehen wird, wenn demonstriert wird, ähm, dass sie an Orte geschickt worden sind, die voll weit weg sind von den Verhandlungen in der prallen Sonne, sie nur sehr wenig Zeit äh, zugestanden bekommen haben. Ähm, Welche Rolle spielt auch das Austragungsort? ähm, Das ähm, bei den Verhandlungen etwas weitergeht bei der Kopf.
4: Ich komme gleich auf das zurück, ich möchte nur gerade noch aufgreifen, was ihr beschrieben habt, weil ja da wird, da wird ja wirklich ernsthaft verhandelt und gerungen und meistens wird dann überzogen und so weiter, sodass man echt den Eindruck gewinnt, dass da um was geht. Und dabei wird verhandelt, wer wie viel löschen soll, obwohl die Hütte quasi im Vollbrand steht. Also das wird an den Details eines Feuerlöschplans gefeilt, während es schon längst zum Löschen wäre. Und heuer ist nicht einmal über den Feuerlöschplan wirklich verhandelt worden, sondern mehr darüber, wer jetzt für das abgebrannte Erdgeschoss zahlen soll, währenddessen es oben weiter brennt. Also ich, ich, ich finde so bezeichnend, dass diese Verhandlungen so weit weg sind von der physischen Realität. Also die politische Realität hat wirklich wenig Schnittmenge, mit dem was dann tatsächlich notwendig wäre. Zum Veranstaltungsort oder zum Gastgeberland. Das ist extrem wichtig, natürlich. Und die Naomi Klein hat das in dem Fall sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, normalerweise sind wir gewohnt, von den Cops bla, bla, bla zu kriegen. Jetzt ist bla, bla, bla und Blut, 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 weil es in einer Diktatur stattfindet, wo Aktivistinnen unterdrückt werden. Es war sogar ein Diskussionsthema, ob einer, der eingesperrt ist, am Hungerstreik sterben wird, während der Cop. Er ist dann zwangsernährt worden und lebt, glaube ich, Also das ist eine tragische Entwicklung, dass jede Form von Protest dann so unterdrückt wird und das in Diktaturen stattfindet. Noch tragischer ist, dass die nächste COP in einem Ölland stattfindet, wo man jetzt schon mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen wird können, das Ergebnis, das man heuer erreicht hat, wird nächstes Jahr wahrscheinlich übertroffen werden, negativ gemeint. Also ihr wart mir da ähnlich wenig wie, wie heuer, weil die natürlich ihre Agenda Setzungsmacht nutzen, alles verhindern, was in Richtung Ausstieg aus fossilen Energie geht. Wie verrückt Ach. ist denn das? Es ist nicht einmal möglich, in ein Abschlussdokument einer Klimakonferenz hineinzuschreiben, dass wir aus Fossilenergie aussteigen müssen, weil es mächtige Staaten gibt, die das verhindern. Da kann ich zur Paris-Konferenz zurückgehen und die Absurdität dieses Punkts also richtig auf den Punkt bringen. Auch im Pariser Abkommen steht nicht drin, dass wir aus Fossilenergie aussteigen müssen. Äh, Im gleichen Jahr hat der Papst eine Laudatio Si veröffentlicht, ein Glaubensvertreter, der dort mehr Klartext trägt, als wie die politischen Vertreter, die die Klimakrise re- äh, lösen sollten, im politischen Dokument formulieren konnten. So verkehrt ist die Welt mittlerweile, ja, dass der Papst klarer redet als Regierungsvertreter, die das Problem lösen sollten. Total verrückt. Ja.
3: Ja.
0: Ähm, bevor wir gleich noch mehr auf das Ergebnis eingehen, äh, würde ich gerne noch einen Punkt ähm, aufgreifen, ähm, was auch wichtig sein wird für die nächste COP: ähm, so die Erwartungshaltung und wie die Stimmung auch vor der COP ist. Ähm, meines Gefühlsnach war es letztes Jahr besser als dieses Jahr, weil einfach noch andere Krisen dazugekommen sind, ähm, jetzt mit der Inflation, Teuerung, ähm, den Protesten in Iran und auch dem Krieg in der Ukraine. Und auch ähm, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat gesagt, there can be no effective climate policy without the peace on the earth. Und ähm, auch nochmal bezogen auf Menschenrechte und Ausgangsort in Ägypten. Wie schaffen wir das, ähm, Menschenrechte zu schützen und mit diesen multiplen Krisen umzugehen und dass dennoch ähm, in der Klimapolitik etwas weitergeht? Das ist eine sehr große Frage.
1: Ja, das
2: ist eine extrem große Frage, die wir uns natürlich auch sehr stark gestellt haben. Ich habe natürlich auch jetzt keine vollständige Antwort drauf, vielleicht nur ein paar Gedanken dazu. Einerseits ist es, glaube ich, in der Hinsicht ein Fortschritt gewesen, diese COP, dass halt, glaube ich, der Diskurs einfach noch mal viel ganzheitlicher wird. Eben auch, wo ich schon angesprochen wurde, eben wenn halt dann zum Beispiel jetzt vielleicht noch mal ganz kurz darauf einzugehen, eben auf diesen Aktivisten, der ähm, in Ägypten sehr berühmt ist und der in den Hungerstreik getreten ist und dann sogar nichts mehr getrunken hat. Ähm, die Schwester von ihm ist auch sehr stark politisch aktiv und die Schwester von ihm war auch auf dem Kopfgelände und hat ähm, da auch sehr stark eben die, ihre Stimme erhoben und das, ähm, das Regime in, in Ägypten sehr stark kritisiert. Ähm, und sie hat aber auch im Vorlauf eben in diesem Artikel ähm, von der Naomi Klein die Klimabewegung an, als solche eigentlich auch kritisiert, dass man diese, diese Kämpfe zusammendenken muss und dass es auch auf jeden Fall notwendig ist, dass sich die Klimabewegung, wenn sie in einem Land wie Ägypten ist, wo die Menschenrechte so stark unterdrückt werden, dass man sich auch solidarisiert mit den Menschen dort, weil man merkt, dass in Österreich ohne eine Zivilbevölkerung, die politische Freiheiten hat, kann man die Regierungen leider nicht zu den notwendigen Maßnahmen zwingen und bei uns ist es schon extrem schwierig. In Ländern, wo das viel repressiver ist, ist es massiv schwieriger oder eigentlich aussichtslos, wenn man, glaube ich, ehrlich ist. Weshalb eben diese diese Verbindung ähm, von eben der Klimabewegung, aber auch mit den Menschenrechtsbewegungen und generell mit politischen Freiheiten ähm, extrem wichtig ist, also wirklich fundamental. Und das glaube ich, dieses Jahr schon ähm, mehr so angekommen ist, glaube ich, im Diskurs, aber auch bei der Klimabewegung. Und da gab es auch sehr viele ganz konkrete Solidarisierungen eben von ähm, Klimaaktivisten wie der Luisa Neubauer. Ähm, Genau, also das ist, glaube ich, auf jeden Fall wichtig. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass, wenn dann eben die COP... Das kann man leider nicht mehr ändern, dass jetzt zum Beispiel nächstes Jahr in in Dubai stattfindet, aber dass dann auch im Endeffekt dieses Scheinwerferlicht dann wirklich kommt und da ganz viel Druck gemacht wird, auch von uns, dass wir unsere ähm, politischen Vertreterinnen ähm, accountable halten und von ihnen fordern, dass wirklich da in diesen Gesprächen trotzdem auch eben die Menschenrechtslage, die extrem dramatisch ist, angesprochen wird, dass das eben nicht ähm, Themen sind, die voneinander also getrennt irgendwie diskutiert werden, sondern eben auch so zusammen gedacht werden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ähm, da ist ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen. Ähm, ja, ich glaube, also, man könnte natürlich, man, ich glaube, die EU hat sicher viele, viel mehr Hebel. Ähm, aber ich glaube, also, das war auch bei uns, ähm, wenn ich das, das kann ich jetzt vielleicht eh so ehrlich erzählen, ähm, in Delegationsbesprechungen mit, mit ähm, der österreichischen Delegation. Da merkt man natürlich auch, dass Klimapolitik ein, ein, Thema, ein ein, großes Thema ist, aber halt ein Thema von vielen auf dem geopolitischen Parkett. Und das ist dann zum Beispiel auch Block, also das ist auch der EU oder den USA natürlich, wenn es ihnen jetzt darum geht, ihre geopolitische Macht zu sichern, ähm, was auch ganz oft mit Ressourcen zu tun hat und mit Sicherheitsinteressen, dann werden diese, diese Interessen natürlich, ähm, priorisiert. Im Vergleich zu, zu Klimapolitik und ähm, da macht da ist der Handel auch die EU oder die ähm, also die Vereinigten Staaten natürlich ähm, keinsterweise anders. Was ich damit sagen will ist, dass es leider oft so ist, dass dann eben zum Beispiel jetzt ähm, Deutschland oder auch die EU oder auch Amerika gewisse Deals einfach abschließt mit diesen Regimen, ähm, die extrem autoritär sind. Eben beispielsweise, wenn man jetzt anschaut, dass ähm, glaube ich Deutschland vor kurzem einen, einen also einen sehr großen Gasdeal, Flüssiggasdeal mit Katar ähm, abgewickelt hat. Und natürlich macht man sich da auch ökonomisch abhängig und kann diese Länder dann viel weniger kritisieren. Also ähm, ja, das, ist, das unterstreicht, glaube ich, die Komplexität und auch eben leider teilweise auch die Scheinheiligkeit, ähm, weil sich die Entscheidungsträgerinnen dann schon auch in einer klaren Abhängigkeit halt, äh, bewegen von diesen von diesen Regimen, wie wir es halt lange Zeit jetzt und immer noch merken von Russland, aber eben auch von, von vielen Staaten jetzt ähm, auf der Arabischen Halbinsel.
4: Ergänzend dazu nur kurz. Ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass da in erster Linie Klimaschutz verhandelt wird oder dass aus diesen Klimakonferenzen mehr Klimaschutz kommen soll. Das ist ein Nebenschauplatz, den man möglichst gut an den Rand stellt. In erster Linie geht es darum, diese Dekarbonisierung, diesen Umstieg, der irgendwann kommen wird, möglichst lang zu verzögern, möglichst wirtschaftsverträglich rüberzubringen, sodass für die Öl- und Gasstaaten noch möglichst lang lukrativ ist. Also, das ist, glaube ich, der Hauptzweck, dem sich die meisten Delegationen und die größten dort widmen, mit wenigen Ausnahmen, kleinen Inselstaaten, NGOs und so weiter. Aber dort treffen zwei Welten aufeinander und bisher ist eindeutig klar, welche die stärker ist. Also, das sieht man dann an den Ergebnissen und an den Emissionen, die daraus folgen.
3: Ich würde vielleicht noch kurz auf die Menschenrechtsdiskussion äh, einsteigen, weil natürlich gab es dann oft die Frage, so warum macht man es in Ägypten? Sollte man das nicht boykottieren? Es ist halt natürlich auch eine, weiß ich nicht, eine, eine Erhebung zu sagen, okay, jetzt darf das nur mal in Europa stattfinden. Es ist so, dass die COP wandert ähm, und es ist eine African COP vorgesehen. Entsprechend darf sich dann auch diese afrikanische Gemeinschaft aussuchen, wo das stattfindet. Es war ein sehr, sehr starker Talk auf der Kopf, einer von diesen Side-Events, die normalerweise ein Haufen bla bla und Greenwashing sind. Und in dem Fall war es nicht, denn im German Pavilion, also der deutschen Regierung, haben sich wirklich ähm, MenschenrechtsvertreterInnen von Amnesty und Human Rights Watch eingefunden, aber auch AktivistInnen vor Ort und eben auch die besagte Schwester. Und die haben wirklich sehr, sehr klare Worte gefunden und die haben gesagt, Sie haben im Vorfeld gesagt, bitte boykottiert diese COP nicht. Wir brauchen diese Aufmerksamkeit, wir brauchen den Blick der Welt auf Ägypten. Und ich muss auch sagen, ich hatte keine Ahnung von Ägypten. Ich meine, dass da 60.000 Menschen in Gefangenschaft wohnen. mein Schamelscheich Scharmel Scheich ist einfach, ich habe es immer ein Open-Air-Prison genannt. Da ist eine riesige Betonwand außenrum. Es gibt Checkpoints, auf denen ironischerweise Peace-Zeichen oben stehen. Es wird The City of Peace genannt. Wenn ich mein Hotel verlasse, muss ich dem Rezeptionisten sagen, wo ich hingehe. Wenn mich mein Taxifahrer abholt, muss der wissen, in welchem Zimmer ich schlafe, sonst darf er gar nicht reinfahren und muss beim Eingang seinen Führerschein abgeben. Wenn ich in ein anderes Hotel jemanden besuchen gehe, müssen die eine Passkopie von mir machen. Es ist meist dort Touristin oder... Konferenzteilnehmerin, aber eigentlich ist man dort auch irgendwie gefangen man kommt sich wirklich vor wie in einem George Orwell-Roman, also zumindest ich fand das alles sehr schreckend. Sie hatten auch Menschen abgestellt auf der Konferenz, die auf Bildschirme geschaut haben, die Konversationen mitverfolgt haben. Ich weiß von einem anderen österreichischen Aktivisten, der hat irgendjemand auf die Human Rights Situation in Ägypten angesprochen und dann ist gleich schon neben jemand ihm gestanden und hat gesagt, ob es ihm eh hier gefällt, ob er sich eh sicher fühlt. Ähm, Also ich bin zurückgekommen und war mit meiner Freiheit zum ersten Mal wieder richtig bewusst. Und ich glaube schon, dass das ist natürlich nicht das Hauptziel einer Klimakonferenz, aber das hat schon gebraucht. Also ich glaube, diese Berichterstattung, ähm, es gab unendlich viele Briefe auch an innen. Auch wir haben die österreichische Regierung aufgefordert, eben sich für diese Menschenrechtslage dort einzusetzen. Und All Eyes on Egypt hat es auch wirklich gebraucht. Natürlich gibt es jetzt direkt eine Kausalkette von wegen, jetzt ist alles besser in Ägypten. Nein. Aber ich glaube, das ist schon ein, mit ein Umbruch und dem muss man auch hier zugestehen, was da passiert ist. Und da waren viele Regierungsvertreter: RegierungsvertreterInnen vor Ort und das lässt auch jetzt nicht jeden kalt, ja. Also, das muss man einfach mitdenken. Und es ist eben, glaube ich, eben no climate justice without human rights. Ich glaube, das ist einmal mehr wichtig. Und natürlich, muss ich auch dazu sagen, es wird halt auf solchen Klimakonferenzen schon lange nicht mehr nur Klimaschutz eben verhandelt, sondern es wird halt immer mehr auch diese Gerechtigkeitsfrage in den Raum gestellt. Und dafür gibt es leider oft einfach so eine Klimakonferenz nach wie vor eines der wenigen Foren, wo auch diese Gerechtigkeitsfrage zumindest von Angesicht zu Angesicht diskutiert werden kann. Aber da werden wir eh noch vielleicht darauf eingehen bei den Inhalten der Konferenz. Also es ist mittlerweile einfach mehr.
4: Ist eine Cop in Dubai etwas, wo ihr schon mal überlegt habt, ob es nicht besser ist, die zu boykottieren, weil man sehr wahrscheinlich von vornherein wissen kann, dass da nicht allzu viel rauskommt. Oder wie schlimm muss es noch werden, dass ihr sagt, jetzt fahren wir wirklich nicht mehr hin?
3: Also ich glaube, wenn Greenpeace alleine das boykottiert, dann interessiert das per se mal Nein, niemand. Es
4: müsste bereitere zivilgesellschaftliche ich glaube, Das sich sein.
3: auch ein bisschen richten An Jugendvertreter nach den Ja, sein. genug. Ich glaube, man müsste es auch nach den Ländern richten, die halt wirklich sehr stark von der Klimakrise halt schon betroffen sind. Also heuer war eben ein großes Thema eben Loss and Damage, also Schäden und Verluste. Und da geht es eben um die Frage, wenn wir Klimaschutz schon versemmeln und wenn wir dann auch nicht mehr die Klimaadaption schaffen, also Hochwasserschutz oder andere Sorten anzubauen. Und natürlich, man kann sich nur bis zu einem gewissen Grad adaptieren, an drei Grad kann man eh gute Nacht sagen. ja Und dann ist aber jetzt schon die Frage, wie geht man mit dem dritten Sektor um? Nämlich, wenn jede Hilfe zu spät kommt. Wir haben das in Pakistan gesehen, wo 1800 Menschen an Überflutungen sterben, Millionen von Häuser zerstört werden. Wer zahlt dann dafür? Ja? Weil Pakistan hat nicht die Treibhausgase in die Luft geblasen, die jetzt die Extremwetter verursachen. Das war der globale Norden. Und die haben einfach Schäden im zweistelligen BIP-Bereich, die sie auch nicht selber irgendwie tragen können. Und darum geht es bei Schäden und Verluste. Wer muss dafür zahlen? Und das war ein ganz zentraler Punkt auf dieser Klimakonferenz, zu sagen, es braucht dafür einen Topf und in diesen Finanztopf müssen die Verursacher der Klimakrise einzahlen. Und natürlich, der wurde jetzt zugesagt, und natürlich braucht es auch Jahre und einen Haufen, Quengelein, bis dann irgendwann mal Geld reinfließt, aber das ist ein Diskussionspunkt und es ist ein Agendapunkt. Und für die Staaten im globalen Süden ist das oft der einzige Verhandlungsort, wo sie den globalen Norden mit diesen Themen konfrontieren können. Und ich würde Dubai wahrscheinlich boykottieren, wenn wir in der globalen Süden sagen würden, Pakistan, wir kommen auch alle nicht. Uns interessiert es nicht. Aber solange für die Länder das der einzige Verhandlungsort ist, wo sie sowas einfordern können, dann will ich sie nicht alleine lassen dafür weil das was ich als weiße Frau aus dem globalen Norden machen kann ist eben dann reinzulaufen ins österreichische Büro und zu sagen jetzt geht's diesen scheiß Finanztopf frei das kann ja nicht so schwierig sein ja also so können wir die halt unterstützen und ich würde sie halt nicht alleine lassen wollen damit ja? ja
0: sprechen wir vielleicht gleich über Loss and Damage ähm, ich denke die Forderung für Zahlungen wurde das erstmal 1991 genannt ähm, ja, also es geht wirklich darum, dass einfach so große Schäden entstehen können, dass damit einfach kein Land alleine fertig werden kann. Um hier auch noch eine Klimaaktivistin aus dem äh, globalen Süden zu nennen, Vanessa Nakate aus Uganda, ähm, hat es gut zusammengefasst. African nations can't adapt to the climate crisis. Ähm, Wenn es wirklich so weit geht, dass man sich nicht mehr anpassen kann, dass äh, die Schäden schon so groß sind. Und jetzt gibt es eine Zusage. Aber es ist noch nicht ganz klar, wie wird das aussehen, wie viel Geld wird da reinfließen, wer zahlt. Und Philipp, da würde ich dich auch gerne fragen. Ihr habt von den Jugenddelegierten ähm, schon Forderungen gestellt, wie sowas ausschauen sollte, dass es eine klimagerechte Finanzierung ist. Könntest du das gerne nochmal mit uns teilen?
2: Mhm. Ähm, Ja, klar. Und vielleicht eben nur, dass man das in Perspektive setzt, dieses Thema Loss and Damage, Finance, das war eben eigentlich so das neben Adaptation, neben Anpassung, eben eigentlich so das Hauptthema auf dieser COP. Und wir haben da auch eben in den Verhandlungen das auch so mitbekommen, dass auch eben dieser G77 und China Block, also diese diese Staaten des globalen Südens, natürlich auch diese Taktik gefahren sind, dass sie im Endeffekt gesagt haben, solange es da nicht weitergeht, ähm, blockieren wir im Endeffekt auch die anderen Verhandlungen, was dann am Schluss auch aufgegangen ist. Ähm, und auch eben die Stimmen des globalen Südens sagen auch, und ich glaube, das ist trotzdem wichtig, dass man das ähm, zugesteht, auch wenn es natürlich noch ein extrem weiter Weg ist und ähm, das insgesamt viel zu wenig ist. Ähm, aber dass sie es zumindest schon auch als Erfolg betrachtet haben, diesen Verhandlungserfolg, weil es schon so war, dass... Ähm, ja, glaube ich, auch dieses Machtverhältnis einfach zwischen globalen Norden und globalen Süden in diesem Bereich zumindest so war, dass halt der globale Norden eigentlich einfach einschwenken musste bis zum gewissen Grad, was für mich auch persönlich spannend war zu sehen. Genau, aber zum generell, wie das, wie das klimagerecht ausgeschaltet werden soll. Also was ganz wichtig ist, ist eben, dass das Geld, was dann in diesen Topf kommt, auch wirklich bei den Menschen on, on the ground, also auf der Basis ankommt. Ähm, das ist leider oftmals nicht der Fall und ähm, das ist eigentlich eine der Hauptforderungen auch von den von ähm, den Vertreterinnen des globalen Südens und vor allem auch von den NGOs, also dass es locally led ist und ähm, dass die Menschen auch in der Ausgestaltung von diesem Fonds auch jetzt schon ein Mitspracherecht haben. Also ich glaube, es ist ganz zentral, dass eben... Ähm, die Menschen, die wirklich davon betroffen sind, einfach ähm, in diesen Boards, in diesen Strukturen stark repräsentiert sind, vor allem natürlich auch indigene Völker. Es ist ganz wichtig, dass eben diese Gelder in Projekte gesteckt werden, die auch vor allem Genderperspektiven ganz stark mitdenken, weil es leider so ist, dass gerade eben ähm, Frauen extrem stark ähm, von der, also überrepräsentativ stark von der Klimakrise betroffen sind und ähm, natürlich alle anderen Minderheiten. Und ähm, ja, es ist auch, glaube ich, extrem wichtig, dass man auch, wenn man eben um um, von einer klimagerechten ähm, Finanzierung spricht, da auch eben die Jugend, also die Generationengerechtigkeit mitdenkt, weil wir natürlich ähm, viel stärker von den zukünftigen ähm, Konsequenzen der Klimakrise betroffen sein werden. Das klingt zwar alles recht abstrakt, ist, glaube ich, auch, es ist einfach noch recht abstrakt. Es gibt aber für die Leute, die es sehr interessiert ähm, von Climate Action Network, das ist eine Dachorganisation, die ganz, ganz viele unterschiedlichen Organisationen so ähm, vertritt, ähm, schon sehr gute, konkrete, ausgearbeitete ähm, auch Konzepte eben für diese Loss and Damage Finance Facility. Ähm, genau, ja. Und Sie sagen natürlich auch, dass es so ist, dass ähm, ja das Polluters Pay, ähm, Pay principle ähm, auch gelten muss und ähm, ja viele andere Themen. Ähm. Bitte Darf schon. ich den
4: Erfolg relativieren? Für das bin ich, glaube ich, da. Aber dir ist ja klar, dass das nicht wirklich ein Erfolg war. Es ist halt ja. so verkauft worden. Also rücken wir so mal ins, ins große Bild, was da passiert ist. Ich glaube, seit Kopenhagen gibt es die Zusage für einen Green Climate Fund, der mit 100 Milliarden Dollar dotiert sein soll, seit Paris bestätigt. Der hätte seit 2020 losgehen sollen. Das Geld steht bis heute nicht. Es ist glaube ich auch noch nichts geflossen. Doch, ist, doch
3: also Entschuldigung.
4: Okay.
3: Es sind 100 Milliarden Euro versprochen worden.
4: Versprochen, Jolla.
3: 83 Milliarden Euro sind geflossen. Okay. Es ist nicht das, was versprochen wurde auf jeder Klimakonferenz. Einmal, oder wie
4: oft ist es geflossen? Insgesamt? Insgesamt.
3: Und jetzt wird natürlich nachverhandelt. Genau. Also nur, aber okay.
4: Also die Versprechung war 100 Milliarden pro Jahr, 2021, 2022 wären 300 Milliarden schon mal. So, von den 300 sind 87 offensichtlich geflossen. Und jetzt, nachdem man die 300 noch nicht auf und auch noch nicht weiß, wie man zu den 100 kommt, also man ist ja immer noch nicht dort hat man gesagt, jetzt machen wir einen neuen Fonds, weil der globale Süden fordert den so dringend, gestehen wir ihnen den zu und es ist noch kein Einzahlungsmechanismus oder sonst was festgelegt. Es ist überhaupt nicht klar, wie viel von wem da reinkommen soll, während der erste Fonds ebenfalls noch nicht gefüllt ist. Also was wir da haben, ist quasi ein doppelte, doppelter Boden von, von Scheinankündigungen, und versuchen, den zu füllen. Ich nehme das schon ernst, dass sie die, die das auffüllen wollen. Aber wir sehen, wie schwierig es ist und wie zäh und wie weit sie hinter den Versprechungen hinterher sind. Und jetzt gibt es noch nicht mal einen Zeitplan für den Loss-and-Damage-Kompensationsfonds, soweit ich weiß. Das wird dann nächstes Jahr wahrscheinlich verhandelt. Und noch drei Kopfs möglicherweise, bis dann irgendeine Summe dort steht und ein Datum. Also
2: so viel zum Erfolg, der da abgefeiert worden ist. Vielleicht, um direkt ähm, darauf Bezug zu nehmen. Natürlich, ähm, da will ich gar nicht widersprechen. Es ist aber so, dass ähm, die Forderung eben vom vom globalen Süden ganz klar war, dass es es gibt schon bestehende Finanzinstrumente, die leider natürlich nicht gefüllt sind und die Versprechen wurden nicht gehalten. Aber die Forderung war eben ganz klar, dass es eben einen zusätzlichen Topf braucht, einen zusätzlichen Mechanismus, weil aus vielen Gründen einer Grund ist natürlich, wenn der dann entsteht und leer ist, dann kann die, können auch die, die Zivilgesellschaft und die Medien viel stärker darauf hinweisen, hey, das ist noch nicht erfolgt. Es ist jetzt schon extrem kompliziert, ähm, wenn man herausfinden will, okay, was von diesen 83 oder 87 Milliarden jetzt, ähm, wohin fließt, wer das eingezahlt hat. Und das sind teilweise auch eben nicht per se im Endeffekt Klimaschutzprojekte, sondern teilweise auch Entwicklungsprojekte, wo dann Sachen teilweise vielleicht auch ähm, doppelt gezählt werden. Also das ist extrem komplex. Und wenn es da eben einen eigenen Fund gibt, Ähm, dann macht es die Sache schon mal einfacher und es erhöht natürlich den den politischen Druck, weshalb das ganz keine Forderung war und ähm, ich schon glaube, dass es ähm, eben auch wichtig war, dass es eben einen einen Zusätzchenfand jetzt im Endeffekt geben wird. Ähm, Das das war vor allem eben auch die Forderung des globalen Aber eine Frage, wollen wir da kurz...
4: Dass das gut ist, dass es ihn gibt, keine
2: Frage, aber so wie er
4: ausgestaltet ist und, und mit all den Unbekannten, die da drin sind, ist es noch lang kein Erfolg. Also schauen wir mal, ja. wann da konkret dann Geld auf den
3: Tisch ja. kommt. Ich meine, ich kann vielleicht noch ein bisschen die Geschichte dazu erzählen, weil wir haben ja auch ein bisschen Zeit hier noch Raum, glaube ich, für Graustufen und nicht nur Schwarz-Weiß. Mhm. Und ich möchte auch dazu sagen, natürlich, dass da nichts bei den Fossilen weitergehen und dass wir Meilenweit von 1,5 weg sind absolute Katastrophe. Don't get me wrong. Ja? Ich, und ich will gar nicht sagen, die Klimakonferenzen sind die Lösung. Sie sind halt ein Puzzlestück in einem riesigen äh, Mosaik, die wir halt brauchen für Klimaschutz und es geht viel zu wenig weiter. Da bin ich überall dabei. Das, die Geschichte ist nur, warum das schon ein Erfolg ist, der Lost in Damage Topf ist, wenn man halt weiß, woher wir kommen. Nein, es ist für mich kein Anführungszeichen Erfolg. Ist es nicht, weil vor drei Monaten hat na, Lost and Damage gehen wir sicher nicht auf die cop interessiert uns nicht, wollen wir nicht diskutieren. Der Druck der zivilen Bewegung war aber riesig. Und aus irgendwelchen Tauschgeschäften ist das dann doch auf diese Agenda gekommen. So Und dann sind wir jeden dritten Tag zu Gewässler gelaufen. Gell? Und was hat die Gewässler jeden Tag gesagt? Nein, wir wollen keinen Topf. Da wird sicher keinen Topf geben. Wir wollen keinen Topf. So, ja? Acht Tage lang das war das die Position des globalen Nordens Und wir haben nicht nachgeben. Und es war aber auch ein Grund, es war ein taktischer Verhandlungsprozess. Move sozusagen, nicht sich jetzt aufzuhängen, wie groß ist der Topf, wer wird da genau schon reinzahlen, sondern mal prinzipiell zu etablieren, es wird so einen Topf geben und darüber sind wir uns alle einig und die Ausgestaltung wird die nächsten Jahre auf der Verhandlungsagenda stehen. Und das ist insofern auch ein Erfolg, weil wenn das nicht oben gestanden wäre, dann würden wir uns die nächsten vier, fünf Jahre prinzipiell nur mal über diese Grundsatzdebatte prügeln Und vielleicht die Mitigation Agenda, nämlich im Klimaschutz, die ja natürlich heuer einfach, muss man einfach sagen, gelitten hat, unter dem das Loss and Damage natürlich sehr stark im Zentrum war, die würde halt noch mehr die nächsten Jahre darunter leiden. Und deswegen glaube ich, ist es schon ein wirklich klarer Schritt. Und ja, es ist nie genug, aber 83 Milliarden sind besser wie 0 Milliarden, würde ich meinen. Und für viele Menschen macht es einfach effektiv auch einen Unterschied. Und wenn wir nicht jedes Jahr hinkommen würden und die Verantwortlichen in die Öffentlichkeit zerren und dafür prügeln, dass sie schon wieder viel zu wenig machen, dann würde gar kein Geld fließen. Also in Österreich hat man das gesehen, letztes Jahr sind sie hingefahren, dann haben wir groß geschrieben, Salenberg kommt mit leeren Koffern, hat nichts in der Tasche, und haben sie auf- ein- und ab abgebrüdelt. Heuer sind es dann doch mit ein paar Millionen dahergekommen. Ja. Also, Was hat ihr gerufen? Das Genau, letztes Jahr war der Schallenberg da und der hat eine große Rede gehalten auf der Klimakonferenz in Glasgow, aber eigentlich nur erklärt, dass Österreich eh schon alles richtig macht und schon voll viel Geld hergibt. Und dafür habe wir es ja geprügelt und zumindest heuer gab es halt eine Aufsteckung von 220 Millionen Euro in der Klimafinanzierung, die auch 50 Millionen Euro für Loss and Damage inkludiert. Ist viel zu wenig, braucht man gar nicht reden, aber für manche Menschen macht es halt doch einen Unterschied, ob diese eine Million fließt oder nicht.
4: Und nur eine kleine Anmerkung, die Tatsache, dass Mitigation komplett unter die Räder kommen ist, ist verständlich und nachvollziehbar aus der Sicht des globalen Südens, aber es ist ein Luxus, den wir uns im Moment eigentlich nicht leisten könnten, weil wir haben gerade noch das Jahrzehnt, um das Schlimmste zu verhindern und dann leisten wir uns die Kopf und die nächste wahrscheinlich, um so gut wie nicht über Mitigation zu reden, sondern nur über Loss und Damage. Das ist fatal. Also eine Themensetzung, eine Schwerpunktsetzung, die wirklich völlig verkehrt ist, wie so vieles.
0: Können Sie bitte noch mal kurz erklären, Unterschied mitigation, adaptation? Mitigation,
4: da geht es darum, die Emissionen runterzukriegen, alles zu tun, dass wir deutlich unter zwei bleiben können. Über 1,5 rede ich gar nicht mehr, das ist längst erledigt. Und Anpassung oder Loss and Damage, da geht es dann eben um Geld für eben Anpassungen an die, die zu erwartenden Veränderungen oder Kompensation für bereits eingetretene Schäden.
0: Danke. Ich würde gern auch noch sozusagen das zweite Ergebnis von der COP ähm, aufgreifen, nämlich dass kein klarer Ausstieg ähm, aus fossilen Energieträgern ähm, im Abschlussdokument drinnen steht. Macht das dann nicht Loss and Damage ein bisschen, ist, ist ja dann wieder ein fettes Fragezeichen dort, weil wenn wir es nicht schaffen, die Klimakrise einzugrenzen, so groß kann dieser Topf gar nicht sein, dass dass wir das irgendwie schaffen.
4: Genau.
0: Ja. Also macht es dieses, dass das nicht drinnen steht, die, die Errungenschaft für eine Zusage von Loss and Damage nicht etwas zu
3: Also ich würde persönlich nicht sagen, aber ehrlicherweise ist für mich eigentlich das Mitigation-Thema, also eben Klimaschutz, das ist für mich seit eigentlich auf der Klimakonferenz seit, ein, seit Paris gegessen. Wir haben uns eigentlich geeinigt als Staatengemeinschaft. Grad Ziel zu erhalten. Nichts davon wird eigentlich wirklich mehr auf der Klimakonferenz uns weiterhelfen. Die Staaten müssen jetzt nach Hause gehen und das einfach umsetzen. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr drüber diskutieren. Und natürlich...
4: Doch, das brauchen wir schon, weil wir in Richtung 3 Grad gehen, trotz Paris-Abkommen, auf dem ein 1,5 Grad Label draufpickt. Und in den Staaten, einfach so, wird genau nichts passieren, außer von unten wird so viel Druck gemacht, dass sie nicht anders können. Ja. Und außerhalb Europas wird es bedeuten, dass Europa Druck machen muss in China oder in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel mit Handelspolitik, indem sie sagen so, wenn ihr euch nicht bewegt, gut, dann reden wir jetzt ab sofort bei CoPs über Handelssanktionen, weil anders versteht sie das nicht. Und genau das passiert natürlich nicht, weil das wäre zu ernst. Da, da wird es dann ans Eingemachte gehen. Das wollen wir nicht. Ja.
0: Okay, es sind jetzt äh, ein paar Meldungen aus dem Publikum. Bitteschön.
5: Ich meine, das Thema wird jetzt eher ein bisschen angesprochen, aber es ist eben, ich wollte nur fragen, was die Staaten überhaupt bewegen sollte, irgendwelche Abmachungen einzuhalten, wie man denn überhaupt irgendwelche Aus, also irgendwelche Folgen, mit irgendwelchen Folgen rechnen kann als Staat, weil es wird ja ohnehin nicht kontrolliert oder es wird kontrolliert, aber es, ist, es hat ja keine Auswirkungen, wenn sich die Staat nicht dran halten. Es hat keine Auswirkungen, wenn sie jetzt nicht einzahlen oder... Wie können die überhaupt dazu gezwungen werden?
4: Gibt es nur zwei Möglichkeiten, wenn wir von Zwang und Anführungszeichen reden. Entweder von innen heraus, da braucht es eine Demokratie, da werden wir bei, bei dem Punkt, dass eine Zivilgesellschaft braucht, die den Staat fordert. Oder wenn es nicht von innen herauskommt, durch Druck von außen, und das funktioniert, würde am besten funktionieren über Handelssanktionen oder Handelsschranken, da braucht es die EU, die sagt so, in Zukunft verbinden wir Klimaschutz mit Welthandel und genau das passiert nicht, weil wir natürlich am Freihandel interessiert sind und möglichst billigen Importen. Das sind die zwei Hebel, über die man wirklich was bewegen kann und beide sind bei den Klimakonferenzen unterrepräsentiert.
3: Also ich würde also ich finde das sehr spannend mit der Idee mit eben Sanktionsmechanismen. Also ich meine, im weitesten Sinne ist vielleicht auch ein effektiver Carbon Border Mechanismus. Das wäre eben wenn ähm, ein Produkt irgendwo produziert wird mit sehr hohen Emissionen, in China zum Beispiel, dann gibt es einen Zoll auf diese Emissionen, die dort quasi in die Luft gejagt werden. Es geht auch darum, um einen hohen CO2-Auspreis, der dann in Österreich zum Beispiel vielleicht irgendwann mal Realität wird, dass man denen quasi auch ein faires Marktverhältnis darstellt. Also ich finde sowas sehr spannend und man muss natürlich auch sagen, die EU ist natürlich wahnsinnig scheinheilig, ja, weil der Timmermans, das ist der Hauptverhandler, der sitzt dann da und, und weint, weil seine Enkelkinder sind dann alle betroffen von der Klimakrise in seinen Reden. Und im Endeffekt macht die EU gleichzeitig Deals mit Afrika aus, um dort Gas zu importieren, Ähm, hat sich von der fossilen Abhängigkeit vielleicht von Russland gelöst, aber nicht insgesamt. Energiesparen hat nach wie vor in Europa kaum Priorität und es ist halt einfach eine Scheinheiligkeit. Also, wenn Sie es einst nehmen würden, dann würde das auch heißen, Sie gehen aus den fossilen raus und dann haben Sie auch kein Problem mehr, eigentlich Sanktionen auszusprechen, weil Sie wissen, Sie brauchen ja die Fossilen auch eigentlich gar nicht mehr. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Spannungsverhältnis, dass man dann sich dann nämlich traut. Man traut sich nicht die Menschenrechtslage in Ägypten zu kritisieren, weil aus Ägypten viele ähm, fossile und äh, Ölressourcen auch fließen. Aber natürlich zum Beispiel Deutschland verkauft massiv einfach Waffen nach ähm, Waffenexporte nach Ägypten. Also das sind Handlungsbeziehungen, die den. Ländern dann einfach nicht erlauben, mit der Härte, mit, die sie, mit der sie vorgehen müssten, auch durchzugreifen. Ja.
4: Aber die Tatsache, dass über Handelspolitik noch nie geredet worden ist bei einer Klimakonferenz, macht ganz deutlich, wie wenig ernst Ernstes dort ist, was da passiert ist. Weil Da hätte man dann einen Grad erreicht, wo es dann wirklich Bewegung gäbe, weil da kann man Druck ausüben und das ist nicht passiert bis heute. Auch die Tatsache, dass die EU solche CO2-Zölle ankündigt und nicht dort als Verhandlungsmasse verwendet, um irgendwie Druck zu auszuüben, ist auch so ein Spiel, wo man jetzt schon davon ausgehen kann, dass der Zoll möglicherweise verzögert wird oder gering ausfällt. Also es ist nicht so, dass man den jetzt als als starkes Druckmittel tatsächlich verwendet.
2: Ja, ähm, vielleicht noch einmal ein, ein paar Grautöne dazu. Ähm, es gibt im, im, im Paris Agreement gibt es den Artikel ähm, 2.1c, das ist ein ganz wichtiger Artikel, da geht es darum, dass eben die globalen Finanzströme im Endeffekt allein werden, also so, dass die im Einklang stehen mit dem Ziel oder mit dem Limit von 1,5 Grad und da ist es schon so, ähm, dass dieses Agenda-Item es leider nicht geschafft hat, eben ähm, auf diese Agenda von dieser COP, aber dass die EU ähm, schon es wirklich versucht hat, diesen 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 ähm, Punkt auch in die Behandlungen zu bekommen, weil das natürlich einen riesigen Hebel hat. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was auf dem Schirm ist, was aber eben dann leider zum Beispiel von den USA nicht gewollt war, aber auch eben von vielen Staaten des globalen Südens, ähm, wo man dann schon versucht, zum Beispiel eben ähm, einerseits Steuersysteme natürlich ähm, zu dekarbonisieren, dass man aber eben auch generell die private Finanzwirtschaft viel stärker damit einbindet und auch in die Pflicht nimmt. Also, da gibt es schon Überlegungen dazu. Hat es leider noch nicht eben auf den Verhandlungstisch geschafft, aber ähm, ich wollte nur dazu sagen, dass das schon Sachen sind, die auch diskutiert werden und angedacht werden. Ähm, Genau. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Forderung, die wir uns auch eben als Zivilgesellschaft ähm, für die nächsten Cops, aber vor allem jetzt für die nächste, merken sollten, dass wir ganz stark fordern, dass eben dieser Artikel 2.1c das nächste Mal auf der Agenda ist weil halt eben ähm, die finanziellen also die Finanzströme halt ein extrem großer Hebel halt einfach ähm, sind und wenn solange die eben nicht ähm, dekarbonisiert werden geht es halt vorne und hinten nicht
0: danke äh, war jetzt hier wohl noch eine Frage zu den Ergebnissen
6: ja, ja keine Frage zu den Ergebnissen ich hatte also ich hatte, es ist vorhin eine Aussage gefallen zu der ich gerne eine Frage stellen würde vielleicht als einer von den Unibesetzern. Ähm, und zwar es geheißen, wenn Greenpeace nicht teilnimmt, dann würde das, also wenn Greenpeace äh, boykottiert, dann würde das keinen Schwein interessieren. Jetzt frage ich mich, wie die Greta Thunberg das erste Mal sich vor ihrer Schule gesetzt hat, hat das am Anfang auch niemanden interessiert, was sie da macht. Ähm, wenn man vielleicht geschlossen als die Seite, die das Klima verteidigen, möchte, sagen wird, wir nehmen an der COP nicht teil, weil ob wir teilnehmen oder nicht, macht ja im Endeffekt offenbar eh keinen Unterschied. Wir werden dann abgespeist mit irgendwelchen kleinen Süßigkeiten, so ein bisschen was zahlen wir schon, aber wirklich bringen tut nichts und ich könnte mir vorstellen, wenn alle sagen, nee, wir nehmen da nicht mehr teil, weil solange Greenpeace dort teilnimmt, kann man greenwashen und sagen, schaut, sogar Greenpeace ist dabei, die dürfen wir ja auch mitreden und ich habe vor, vor ein paar Jahren auch noch nicht genau gewusst, was auf der COP abgeht und habe mir gedacht, na passt, Greenpeace ist dabei, die machen das schon. Im, im übertragenen Sinn. Hat es tatsächlich keinen Sinn, wenn man sagt, wir machen da nicht mehr mit?
3: Ja, ich habe vielleicht, das, also ich kann das ein bisschen ausführen. Ich glaube einfach, also wenn ich mir aussuche, ob ich lieber dort bin und den Druck aufrechterhalte ähm, und ich glaube schon, dass wir vor Ort einen Unterschied machen können. Der ist marginal und natürlich anhand des Problems, das wir haben, wird es immer, wird's immer zu wenig sein allein auf der Klimakonferenz. Deswegen beschäftigen wir uns ja nicht nur mit der Klimakonferenz, sondern auch mit in, in den anderen 50 Wochen des Jahres, auch mit anderen Themen natürlich und mit nationaler Klimapolitik auch mal dort irgendwie Veränderungen zu schaffen oder wir ähm, gehen Konzerne an, dass sie sich ändern. Ähm, was ich nur glaube, ist, dass wenn wir, wir könnten natürlich der Klimakonferenz fernbleiben. Ich glaube auch, dann würden wir ein paar Medienmeldungen bekommen, die Leute würden sich denken, aha, okay, die kommen da jetzt nicht mehr hin. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es so einen großen Impact hätte, als dass das Ganze delegimitiert wird. Und ich glaube halt nach wie vor, dass es einfach für manche Staaten der einzige Raum ist, wo sie über Gerechtigkeitsthemen in einem gewissen Grad zumindest ähm, verhandeln können. Und ich glaube auch, dass wir besser dran sind mit der Klimakonferenz als wie ohne der Klimakonferenz. Aber ja, es ist eine offene Diskussion. Vielleicht werden wir auch in Zukunft irgendwann wirklich nicht mehr hinkommen. Aber ich glaube, es ist halt ein Pastelstück und es müssen sich schon sehr viele Staatsmänner und Frauen einfach auf dieser Bühne dann rechtfertigen. Und diese, wenn wir die Bühne nicht haben, dann wäre auch dieses Rampenlicht nicht dort, wo sie sich rechtfertigen können. Aber ja, wer weiß? Fragt mich in drei Jahren nochmal, vielleicht werden wir es trotzdem fokussieren. Es ist kein, es ist nicht der Schluss, ja.
4: Zwei Anmerkungen dazu. Ich glaube nicht, dass man jede COP jetzt boykottieren muss, aber wenn es absehbar besonders krass wird, wie nächstes Jahr in Dubai, dann wäre es eine Überlegung. Und dann würde ich auch nicht sagen, fernbleiben, wir tun gar nichts, sondern man könnte überlegen, eine Gegen-COP zu organisieren, eine zivilgesellschaftliche in einem von mir aus afrikanischen Land Marokko. Wo dann nicht nur Greenpeace, sondern sämtliche Jugenddelegierten, NGOs und so weiter hingehen und möglicherweise dann für diese Gegenkopp mehr Aufmerksamkeit kriegen als wir die anderen. Und dann, glaube ich, wäre der Druck, den man so ausüben kann, mindestens so groß, als wenn man sie dort einreitet in die fossile Lobby äh, und brav mitspielt bei dem äh,
7: alljährlichen Schauerspiel. Wer zu überleben Vielleicht, vielleicht frage
3: ich aber auch, es gab eine Gegenkopp in Glasgow. Wie viele haben davon gehört?
4: Die war klein, das müsste man größer machen. Also wirklich organisiert, ein Jahr lang vorbereitet, jetzt schon mit Ansage, nächstes Jahr gibt es in Marokko eine Gegenkopf der Zivilgesellschaft.
0: Ich nehme es mit in meinen Ideenspeicher.
8: Ja.
0: Wir haben ja noch eine Frage.
8: Um, ja, ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Loss and Damage um, bzw. Mitigation. Ich verstehe natürlich, dass Länder aus dem globalen Süden das unbedingt in, die, in das Enddokument drauf verhandeln wollten, aber ich verstehe nicht ganz, dass man dem so einen großen Wert gibt, weil im Grunde, wenn man dann Mitigation total außer Acht lässt, dass man nicht mal Gas oder Öl als Aufstieg auf das Dokument schreiben kann, sondern sich nur von Kohle verabschieden möchte und den Rest nicht einmal auf das Dokument schreiben kann, dann wird dir im Umkehrschluss auch das Loss and Damage, dieses Budget oder dieser Schaden, der angerichtet wird, immer größer, wenn man sich um Mitigation gar nicht mehr kümmert. Deshalb, was ich persönlich verstehe, ich kann es nachvollziehen, aber ich verstehe es jetzt nicht ganz. Dass man den Augenmärkten jetzt so sehr auf Loss and Damage gerichtet hat und Mitigation eigentlich mehr oder minder dafür aufs Spiel gesetzt hat, damit Loss and Damage darauf kommt. Vielleicht könnten Sie das noch irgendwie ein bisschen näher ausführen.
3: Also ich, das war, also wir haben immer natürlich zu all drei Themen. Also wir waren auch sehr stark einfach eigentlich zwischen Öl, also dem Ausstieg von Öl und Gas dahinter. Wir haben auch da natürlich mitgearbeitet, wir haben da auch mit den Medien darüber geredet. Also es war nicht so, als ob wir das Thema jetzt komplett vernachlässigt haben. Es ist eines der drei Hauptthemen gewesen für uns, also der Ausstieg aus fossilen Energien generell, ähm, Loss and Damage, aber auch die Klimafinanzierung zu erhöhen. Das waren so unsere drei Themen, zum Beispiel aus Greenpeace-Sicht, mit denen wir auch auf diese COP gefahren sind. Ähm, und wir haben auch wirklich hart gekämpft für das Mitigation-Thema, also für eben Öl und Gas raus. Aber da muss man schon sagen, das ist der ägyptischen Präsidentschaft auch geschult. Da gab es einfach keine Möglichkeit, das raufzusetzen, ja. Also da gab es mit Ach und Krach überhaupt, das muss man sich mal vorstellen, ja, mit Ach und Krach wurde jetzt gerade und gerade mal besiegelt, dass wir noch ans 1,5-Grad-Ziel uns irgendwie anhalten. Also es wurde eigentlich nur das wiederholt, was eigentlich schon mal beschlossen wurde. Und das ist eigentlich auch etwas extrem Trauriges auf Klimakonferenzen, was ich nicht wirklich verstanden habe bis heuer dass jedes Jahr wird alles wieder neu diskutiert. Also es ist alles offen. Es ist jedes Jahr wieder offen, ob wir jetzt noch 1,5 Grad überhaupt machen oder nicht. Also oft braucht schon extrem viel Kraft, einfach nicht zurückzugehen einen Schritt. Und da die ägyptische Präsidentschaft war eine furchtbare Präsidentschaft, also man muss sich das immer so vorstellen. Es kommen 200 Staaten und die haben alle Wünsche und die werfen sie alle der Präsidentschaft quasi an den Kopf. Und die Präsidentschaft muss dann das diplomatische Geschick haben, mit irgendwas daherzukommen, was 200 komplett auseinander dividierenden Wünschen entspricht. Und natürlich dann auch einen, einen Abtausch normalerweise haben. Und eigentlich wäre der heurige Abtausch gewesen, der globale Süden kriegt Loss and Damage zum Beispiel. Dafür muss aber gleichzeitig klar sein, und das haben wir auch an das haben wir appelliert, dass man bei der Mitigation viel weiterbringen muss, weil absolut richtig, man kann sich an... 3, 4 Grad, da braucht man kein Loss and Damage mehr, weil das kann man nicht mehr finanzieren. Das, das ist ganz klar und ohne Mitigation zählt auch nichts was in Loss and Damage weitergebracht
4: Da reichen 1,2 schon für die Unfinanzierbarkeit. Also die Schäden in Pakistan dann werden wir jetzt schon nicht finanzieren können und die werden das selber machen müssen irgendwie.
3: Ja, ja also. Ja. Es ist halt aber zumindest ein gewissen Zuschuss, den man halt, ja. wenn man die Temperaturbegrenzung noch halbwegs irgendwie im, im Ufer hält. Ähm, dann dann ist das schon möglich. Aber das ist generell schon unsere Botschaft. Also Ohne ein starkes Klimaschutz und ohne den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas werden diese Schäden nicht finanzierbar sein. Und und das wird all unsere Möglichkeiten auch einfach überschreiten. Und wir haben uns schon für beide Themen eingesetzt, oder für alle drei Themen. Aber es ist leider eigentlich durch die ägyptische Präsidentschaft einfach gescheitert, dass irgendwas weitergeht. Ähm, in Richtung äh, Klimaschutz. Und Prognose:
4: nächstes Jahr wird es genau so wieder sein.
3: Es wird alle schwer, werden wieder da sitzen, schwer. ganz
4: betroffen und, und, und ratlos. Wie geht das weiter? Ich sage euch, es geht so weiter, solange wir das so zulassen. Und mit wir meine ich die Gesellschaften, die dem quasi ohnmächtig gegenüberstehen und, und sie denken, naja, dann ist das halt so. Ne?
3: Also, wie stehe ich, ich, ich wir stehen nicht da und dann ist es so. Ja, wir schreien schon. ja. Ey. Also ich hoffe doch, okay. oder? Ich meine, deswegen besetzen wir, wir deswegen man diesen Hörsaal. ja? ja. Ich meine, es ist nicht so, als ob wir das hinnehmen, es geht, ja?
4: Aber es ist halt immer noch viel zu wenig, was wir dem entgegenhalten. Das ist einfach so. Ja.
7: ja. Okay, ist noch eine Frage zu Ergebnissen?
0: Okay. Ich würde gerne noch darauf eingehen, was jetzt passieren muss und dann können wir es gerne noch mal ganz aufmachen, die Runde. Ähm, ja, weil, wie du auch schon erwähnt hast, Jasmin, ähm, wirklich die Handlung passiert dann zwischen den COPs und die einzelnen Staaten bekommen ja dann sozusagen Hausaufgaben, die sie umsetzen sollen. Ähm, es gibt auch einen Climate Change Performance Index, Ähm, wo die verschiedenen Staaten gerankt werden, wie gut sie jetzt im Klimaschutz dastehen. Österreich hat da den 32. Platz bekommen, ähm, obwohl man da auch dazu sagen muss, dass eigentlich kein Land ähm, so eingestuft wurde, dass sie ein sehr hohes äh, Rating bekommen. Ähm, Diese, nein, letzte Woche wurde das Treibhausgasbudget ähm, vom Climate Change Center äh, Austria für Österreich nochmal berechnet. Und das sagt, dass wir eigentlich, ähm, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen wollen, irgendwie, ähm, haben wir das mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit, by the way, äh, das in dreieinhalb Jahren aufgebraucht. Und ein Wissenschaftler von äh, Thomas Schinko vom äh, JASA-Institut sagt auch, ich zitiere, ähm, so wie Österreich sich im finanziellen Bereich überlegen muss, wie es mit den vorhandenen Mitteln auskommt, so muss es diese Überlegungen auch mit den Treibhausgasemissionen anstellen. Mehr zu imitieren, als uns zusteht, bedeutet, dass wir uns bei anderen Ländern und bei nachrückenden Generationen verschulden. Und ich war ganz ehrlich, schon noch überrascht, wie oft dann dennoch äh, das 1,5-Grad-Ziel bei der Berichterstattung erwähnt wurde, auch von, uns, äh, auch von Leonore Gewessler. Und da äh, würde ich Sie gerne fragen, ist das Scheinklimaschutz? Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das noch schaffen. Ähm, sollen wir trotzdem daran festhalten? Ich meine, eine andere Chance haben wir eigentlich gar nicht. Wie schaut es aus in Österreich?
4: Klimawissenschaftler sagen, 1,5 Grad ist theoretisch noch möglich. Wenn die Sozialwissenschaft so viel wert ist wie die Klimawissenschaft, dann müssen wir uns von dem Ziel verabschieden. 1,5 Grad ist praktisch nicht mehr möglich. Du hast das gerade ausgeführt, in Österreich wäre das Budget dafür in, in drei Jahren zu Ende. Das ist eine lachhafte Diskussion. Also, da machen wir uns was vor. Wir leben da in einer Illusion. Und in der Illusion zu leben, wir können nur unter 1,5 Grad bleiben, Sozialwissenschaft mit berücksichtigt, uh, halte ich deswegen für gefährlich, weil wir uns damit vorspielen, dass das eh alles noch halbwegs im sicheren Bereich ist, quasi im grünen Bereich. Nein, es ist längst im roten Bereich. Wir haben alle Hände voll zu tun, deutlich unter 2 Grad zu bleiben. Uh, und das ist quasi die, die Zielrichtung. Sprich, wir müssten die Anstrengungen deutlich erhöhen, um deutlich unter 2 Grad zu bleiben und mit dem Gerät über 1,5 äh, wiegen wir uns in einer falschen Sicherheit, die es nicht mehr gibt. Leider. Nein.
0: Ja und ich denke deshalb sind wir heute auch alle da, weil wir wollen, dass was weitergeht in der Klimapolitik und damit würde ich jetzt gerne auch ähm, die Runde öffnen. Bitte gerne, wenn Fragen kommen, zu stellen. Eine ist schon da.
6: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ihr es organisiert. Ich finde es sehr spannend. Ähm, Meine
1: Frage
2: Frage wäre,
6: was wäre denn ein Lösungsansatz? Weil wir haben jetzt gehört, COP bringt nicht so viel. Also, ja, Ähm, was könnte man denn machen? Könnte man sagen, okay, Klimaclub von... Olaf Scholz, der sagt, okay, G7 trifft sich oder man lässt die zehn größten Emittenten sich treffen, die 20 größten, was auch immer. Oder man geht weg von diesem Konsensbeschluss, dass man sagt, okay, einzelne Länder können auch zusammen irgendwas entscheiden auf der COP. Dass es halt nicht dieses finale Papier gibt, wo alle zusagen müssen sondern dass
2: auch 95% aller Staaten zusagen können. Und dann gibt es halt die zwei, drei, die es nicht machen.
1: Aber zumindest haben die die anderen es gemacht. Ja. Frage an alle. Der erste Schritt für
4: bessere Ergebnisse ist Druck aus der Zivilgesellschaft. Solange wir als Gesellschaft das abnixen oder mit der Schulter zucken, na wieder nichts heuer und nächstes Jahr vielleicht genauso, wird es nicht besser werden. Also die Lösung kommt nicht von der Klimakonferenz von oben, sondern sie kommt entweder aus der Gesellschaft, weil sie nach oben hin erzwungen wird, oder sie kommt gar nicht. Also das, glaube ich, ist die eindeutige Schlussfolgerung seit 2019. Und wie kann sie von unten aus der Gesellschaft kommen? Da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die wahrscheinlich erfolgsversprechendere wäre Massenbewegung, so wie es 2019 gehabt haben wo wirklich Zehntausende Menschen auf die Straßen gehen, ein Starkes, nicht überhörbares Zeichen setzen. Das ist derzeit offensichtlich nicht möglich in der Zahl, wie es damals möglich war. Krisenmüde, zig andere Krisen am Hals und irgendwie regieren die Grünen eh mit und die machen das schon. Nein. Die zweite Möglichkeit, wenn Massenmobilisierung nicht funktioniert, ist ziviler Widerstand. und Das sehen wir in den letzten Wochen vermehrt. Das hat für viel Aufsehen erregt. Ist wahrscheinlich weniger erfolgsversprechend, wie wenn die Masse auf die Straße geht. Aber trotzdem bietet es eine gewisse Chance, dass sie dadurch was bewegt, dass in der Gesellschaft eine Diskussion und ein Lernprozess stattfindet. Nur reicht es wahrscheinlich nicht, wenn 20, 30 Leute oder, oder 50 oder, oder 70 Leute im zivilen Widerstand sind, sondern wenn das eine Erfolgschance haben möchte, dann müssten es wahrscheinlich ein paar hundert sein. Und dann hätte es wahrscheinlich eine ähnliche Wirkung, wie wenn Massen auf die Straße gehen. Die könnten dann besseren Klimaschutz national einfordern in der EU. Die EU wird mit einem stärkeren Druck zur Klimakonferenz fahren, wird vielleicht irgendwann sogar Handelspolitik dort ansprechen und den Druck erhöhen. Und so kämen wir von unten hin zu einer Kaskade, wo sich dann der Druck nach oben hinaufbaut. Am ehesten so, anders sehe ich die Lösung nicht kommen.
3: Man muss schon realistischerweise auch teilweise sagen, dass auf der letzten jetzt Klimakonferenz sich auch eigentlich die zwei Big Boys, nämlich China und USA, auch sehr viel ausmachen. Ja, Also es war dann heuer auch so, es war das große Auch Am Anfang werden die miteinander reden, weil Taiwan.
1: Mhm.
3: Ähm, und irgendwann sind es dann doch zu bilateralen Gesprächen verschwunden und irgendwie konnte man sich dann doch zwischen, also wenn die zwei sich nicht irgendwie einigen können oder reden, dann tut sich auch auf der Klimakonferenz einfach nichts. Ja, Also das ist auch 200 Staaten reden miteinander, ist auch ein bisschen eine, also auch eine Utopie. Ja? also Da gibt es natürlich Machtverhältnisse, die werden da auch abgebildet.
4: Ich Außer Europa kämen wir mal und wird Handelspolitik anschneiden, ja, was sind bisher nicht da. Genau. Also Aber so, so ist man dann halt ausgeliefert an das, was die USA und China machen. Die Frage war, was kann man tun und ich glaube, dass, dass sehr viel aus der Gesellschaft entstehen kann,
3: auch wenn das schwierig ist. Ja, ich, und ich glaube, was ich auch immer versuche zu sagen ist, ich glaube nicht, dass irgendwer die Lösung weiß. Was wir machen können, ist, viel auszuprobieren, ja. Also ich denke, da, wo dann einfach plötzlich eigentlich komplexe Veränderungen daherkommen, das hat sich davor sich niemand so in einer Theorie überlegt. Ich sage immer, ich glaube, es hat sich niemand überlegt, ah, wir lassen eine 16-jährige Schwedin streiken, sie jetzt mal vors Parlament und das würde eine globale Klimabewegung auslösen. Also meine Theorie ist mittlerweile alles. Probieren wir aus, schauen wir, was fliegt. Das, was fliegt, das unterstützen wir. Und das, was nicht fliegt, das lassen wir links liegen. Bevor man sich, glaube ich, ewig den Kopf zerbricht, was kann man machen, was kann man nicht machen. Je mehr Leute Sachen ausprobieren, desto eher fliegt irgendwas und desto mehr kann das Ganze natürlich wieder Bewegung gewinnen, jetzt auf einer Metaebene. Und Ideen sind, glaube ich, spiel Aber genau das
4: passiert jetzt derzeit eh. Man sieht, dass das Bilderanschütten gut funktioniert in gewisser Hinsicht und das wird dreimal wiederholt, bis jedes Land so eine Aktion hat, dann hat man eine mediale Diskussion für ein, zwei Wochen und irgendwie kommt man dann auch mit dem Anliegen dabei durch. Ja. Da können wir jetzt über die Methoden natürlich diskutieren, ob es das braucht, in der Form. Äh, mein Fazit ist mittlerweile, dass es wahrscheinlich das Potenzial hat, da Veränderung zu bringen, wie im Moment nichts anderes, weil wir stehen an.
1: Ja. <laughs> 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 that's not that's <laughs>
0: Es tut sich was. Ähm <lacht> du wolltest, glaube ich, auch noch was dazu sagen.
2: Genau, vielleicht so ganz, also halt eben, die Jasmin hat ja gemeint, okay, wir probieren alles aus und schauen, was fliegt. Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt aber auch ganz viele Sachen, die noch leider viel zu wenig Aufmerksamkeit erfahren. Und ähm, das sind zum Beispiel auch eben fossile Großprojekte, die jetzt noch in Planung sind. Also wenn man sich anschaut, welche fossilen Großprojekte jetzt noch in der Pipeline sind und in den nächsten Jahren eigentlich umgesetzt werden wollen, dann gehen sich die Ziele sowieso vorne und hinten schon nicht aus. Da spricht man auch eben von sogenannten Carbon Bombs. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich auch anschaut, okay, wie kann man diese Projekte, die halt vor allem eben auch von fossilen Konzernen, also von der Privatwirtschaft vorangetrieben werden, jetzt schon massiv stören oder halt einfach beenden. Und da haben wir, glaube ich, in Europa als Zivilgesellschaft schon sehr viele Mittel. Und es wird aber noch viel zu wenig draufgegangen. Also es gibt schon... Ähm, eben zum Beispiel in, in, in Uganda ist aktuell eben die, die E-Cop-Pipeline, eine riesige Pipeline eigentlich in, in Planung, wo eben auch zum Beispiel ähm, sogar österreichische Unternehmen, aber ganz stark eben französische Unternehmen involviert sind und da müssen wir halt auch viel stärker drauf gehen, dass wir halt unsere Entscheidungsträgerinnen halt fordern, hey, sagt den Konzernen, dass sie da rausgehen, das geht sie einfach vorne und hinten nicht aus und das wäre natürlich auch über unsere über unsere Medienmacht ähm, auch auf die Konzerne ganz klar hinzeigen und ähm, schauen, dass es dass das Image von ihnen richtig dreckig wird, dass sie das einfach nicht mehr rauskommen. Weil im Endeffekt ist es so, wenn es für sie unangenehmer ist, weil sie Image verlieren und weil sie Kunden verlieren, ähm, dieses Projekt zu so machen, als es nicht zu so machen, dann hören sie es auch auf. Aber da braucht es halt eben noch ganz, ganz viel Druck und ich glaube, das ist eine Sache, auf die wir uns auch auf jeden Fall fokussieren sollten.
1: Das ist noch eine Frage im Publikum oder im Zoom-Chat? Das ist noch eine Frage.
7: Bitte mit Mikrofon, weil sonst hören die Leute, die online dazu sind das nicht. Ich hätte nur einen Punkt, also Stichwort Lieferkettengesetz und EU-Lieferkettengesetz. Wie bewertet ihr da das Potenzial?
3: Ähm, ja, schon etwas, auch was wir als Kampagnenziel haben und ist auch wichtig für Greenpeace als Einhebel von vielen. Natürlich auch ähm, Stichwort Menschenrechte, aber Stichwort natürlich auch Klimabilanzen der Produkte, um das nachvollziehen zu können, woher das Produkt kommt, wer daran gearbeitet hat. Und natürlich muss man auch sagen, erneuerbare Energien sind sehr wichtig, aber auch da brauchen wir nach wie vor einfach bessere Lieferketten, und mehr Transparenz, damit dass wir halt nicht Klima gegen Menschenrechte beispielsweise ausspielen.
0: Und wir haben jetzt auch in den gestern und heute sehr viel darüber geredet, dass ich etwas tun muss, wie wir uns am besten organisieren, was man alles umsetzen kann und es sind vor allem Bewegungen, die auch von jungen Leuten äh, sehr gepusht werden und ich würde dich auch gerne, Philipp, auch nochmal fragen, wie war das bei der COP, also als Jugenddelegierter und es waren ja auch noch andere Jugenddelegierte dort, ähm, werdet ihr da auch wirklich ernst genommen, werden da eure Forderungen aufgegriffen?
2: Ähm, Ja, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, es kommt immer ganz darauf an, mit wem man spricht. Wir hatten Gespräche mit ähm, einem Bundespräsidenten, der auch da war, am Anfang, wir hatten eben Gespräche auch mit der österreichischen Delegation, mit der mit der Frau Bundesministerin. Wir hatten auch eben Gespräche ähm, zwischen Tür und Angel mit dem Finanzminister. Und ich glaube, man kann sich eh, ich glaube, wenn man jetzt umfragen würde, okay, wer uns dann eher ernst genommen hat und wer nicht, könnte man sich das gut vorstellen. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, der Finanzminister Brunner war, glaube ich, zwei Tage da. Ähm, glaub ich glaube, das erste Mal, dass ein Finanzminister da war, was an sich gut ist, aber... Ähm, es ist nicht zustande gekommen, dass er sich wirklich dann Zeit für uns genommen hat, was wir halt sehr ähm, schade fanden und auch kritisiert haben. Und dann, was Gespräch ähm, im Endeffekt einfach ein, ja, ein festgefahrenes, also die ÖVP, da muss man einfach so ehrlich sein, hat halt einfach, ähm, eben sie lebt halt ja ganz stark in dieser Illusion und glaubt halt, dass Österreich ein Klimaschutzvorreiter ist, was wir natürlich nicht sind. Und das wird natürlich auch dann ähm, vom Magnus Brunner auf der Klimakonferenz in diesen Gesprächen... Ähm, Argumentiert. Und das ist natürlich total problematisch. Also da ist, wenn ich ehrlich bin, kein inhaltlich orientierter Dialog da. Das kann ich auch aus anderen Gesprächen mit ÖVP-Politikerinnen leider so pauschal sagen. Ähm, genau. Und andererseits ist es so eben in Gesprächen zwischen dem Bundespräsidenten, ähm, auch wenn ich mir, und das haben wir auch ganz klar gesagt, dass wir uns von ihm viel klare Worte eigentlich wünschen dass er eh nichts zu verlieren hat, weil er kann nicht nochmal Bundespräsident werden. Er hat jetzt <lacht> sechs Jahre vor sich, wo er jetzt im Endeffekt okay wahrscheinlich ganz viele Ministerinnen nochmal angeloben werden muss. Aber eben wir brauchen wir brauchen eine eine ganz klare starke Stimme und wenn man sich anschaut, was eben zum Beispiel der äh, UN-Generalsekretär für Worte findet, er spricht dann wirklich vom kollektiven Suizid, ähm, also ähm, Suicide oder halt der, der kollektiven Solidarität dann haben wir ihm auch ganz klar mit auf den Weg gegeben, halt mit dem Herrn Van der Bellen, dass er viel klarere Worte finden muss, weil es reicht halt nicht aus, dass wir junge Menschen ähm, uns in unserer Freizeit halt bis in den Burnout arbeiten und im Endeffekt einfach den PolitikerInnen halt abverlangen, dass sie mal das machen, was eigentlich klar auf, auf dem Tisch liegt, sondern dass eben auch diese Leute in den
1: EntscheidungsträgerInnen-Positionen Klartext sprechen. Ähm, und, und,
4: darf
2: ich dazwischen fragen, was äh, hat Van der Bellen gesagt auf eure Aufforderung? Weil ich sehe den genau, genauso. Genau. Das, ich... Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, wir haben ihn erreicht im Gespräch. Ähm, ich glaube, er war überfordert in der Hinsicht, dass er nicht gedacht hat, dass es ein sehr konfrontatives Gespräch wird. Und ähm, das sage ich jetzt nicht irgendwie, um mich selber dazu zu pushen, auf keinen Fall. Ähm, aber es war einfach so, glaube ich, dass normalerweise die Gespräche leider ein bisschen einfach so PR sind. Also da sind viele, das sind Leute von der APA dabei, da sind viele Fotografinnen dabei, da sind seine Sekretärinnen dabei und dann redet er halt kurz und dann gibt es Fotos auf Social Media. Und er hat uns dann auch so ein bisschen, er hat, man hat uns vorhin gefragt, ob wir unsere Lebensläufe schicken können. Dann hat er am Anfang kurz darauf eingegangen, ein bisschen so auf, auf gewisse Details davon und wir sind aber nicht drauf eingegangen, wir haben jetzt ganz klar gesagt, okay, einerseits... Wir hatten Forderungen dabei, die wir eben auch ähm, von der Elkoi, also von der Local Conference of Youth in Österreich, die halt im Oktober stattgefunden hat, ähm, da mitgenommen mitgen- haben. Die haben ihn auf den Tisch gelegt, die haben ihn auch davor gesendet. Wir haben auch ganz klar gesagt, eben, dass es halt viel mehr braucht auch von ihm, also dass er einfach viel klarere Worte finden muss und ähm, dass wir selber natürlich extrem frustriert sind. Er hat dann dieses Thema eben der letzten Generation angesprochen, der, der Straßenblockade und da haben wir selber auch gesagt, ja okay, was würden Sie denn tun? Und das Problematische und das wir echt schade fanden, war, er hat selber keine Antwort drauf. Und ich glaube, das hat ihm wirklich zu denken gegeben. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man auch diese Menschen halt in Entscheidungsträgerinnenpositionen trotzdem auch auf diese emotionalen, menschlichen Ebene erreicht. Und was uns dann persönlich gefreut hat, war, er hat der nächsten Tag eben dieses Leader Statement. Und da war es so, dass er einige Sachen schon, ähm, wir können es natürlich nicht komplett sagen, aber schon reingenommen hat, die uns wichtig waren. Also, dass eben in Österreich ein Klimaschutzgesetz so überfällig ist und wir deswegen auch verbindliche Maßnahmen brauchen, verbindliche Maßnahmen angesprochen. Und er hat aber auch klar gesagt, dass was Österreich macht, noch nicht genug ist. Also das waren für uns schon auf jeden Fall Erfolge, wo wir das Gefühl hatten, okay, dieses Gespräch hatte jetzt einen konkreten Einfluss. Wichtig wäre, dass er das in Österreich und nicht
4: nur in Ägypten sagt. Genau.
2: Die Leitung ist lang von da unten Genau, da werden wir auf jeden Fall zurückkommen. Und ich glaube, eine Sache, die wollte ich eh, also halt, das wird hoffentlich eh noch gespreadet, aber ich glaube, eine Sache, die wir uns auch ähm, als Klimabewegung sehr, sehr einfach annehmen sollten, ist, dass wir auch ähm, ganz klar Kritik, ganz starke Kritik an der FPÖ halt äußern, weil es ist leider so, wenn man sich die Umfragen anschaut, dass die FPÖ jetzt wieder fast, keine Ahnung, die stärkste Partei ist und 30 Prozent und die halt trotzdem so viel Meinungsmacht hat in Österreich. Und wenn die FPÖ sagt, dass es das alles scheiße ist und dass wir das gar nicht brauchen, dann ist halt auch in Österreich es viel schwieriger, die gewisse politische Mehrheiten zu finden für all die Gesetze, die wir brauchen. Und ich glaube, die FPÖ wurde jetzt eigentlich oftmals Nimmt man sich der gar nicht an, verstehe ich eh auch. Ich will eigentlich mit den Leuten auch nicht jetzt gerade mit, mit den Vertreterinnen dann in den Dialog treten, aber ich glaube, es braucht auch gerade zum Beispiel eben, und das ist eine Sache, die ich, glaube ich, auch dann, und da bin ich gleich fertig, in ähm, Van der Bellen auch auf den Weg geben will, dass er ganz klar anspricht, dass das, was die FPÖ macht, eigentlich ähm, ja, uns alle halt in den Untergang treibt und extrem problematisch ist und er da die Verantwortung
1: hat, das als das anzusprechen, was es ist.
0: Hey, wir haben noch eine Frage im Publikum.
1: Ich, ich komme jetzt gerne noch einmal auf das
6: Thema Boykott zurück. Ich, ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Also unser Herr Bundespräsident steht hinter uns. Der Herr Guterres sagt auch schon, dass das alles Selbstmord ist, dass da nichts wirklich weitergeht. Es gibt, es gab 2019 eine große Bewegung. Leider Gottes ist die ein bisschen eingeschlafen. Aber es gibt diese Bewegung und die findet da ja jetzt statt. Das heißt, wir, und die Wissenschaft steht hinter uns. Also wir haben eigentlich einen Konsens. Momentan versteckt man sich, meiner Meinung nach, versteckt, verstecken sich die Verantwortlichen hinter der Aussage, ja, die Gesellschaft übt nicht genug Druck auf uns aus, wissen aber allesamt, dass die Gesellschaft eigentlich hinter ihnen stehen wird, dass alle wichtigen Leute hinter uns stehen. Und wenn jetzt ein Guterres sagt, also wenn jetzt die Greenpeace und, Papa und wir mal alle sagen, so nee, wir kommen nicht hin, und Guterres sagt, okay, wenn die nicht hinkommen, hat es für mich auch keinen Sinn, dann, dann ist es ja nicht mehr nur ein kleiner Protest, Wie, wissen Sie, was ich meine? Das, das, das ergibt für mich eigentlich alles Sinn, jetzt aktiv was zu machen. Ähm, vielleicht,
2: Also ich glaube, das ist leider trotzdem nicht die Logik ähm, der vor allem die VerhandlerInnen folgen, die halt jetzt zum Beispiel eben Mitigation massiv blockieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, Saudi-Arabien ist scheißegal, was der österreichische Zivilbevölkerung denkt. Ja, 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 natürlich, eben. Ja, ja, voll. Aber die EU-Verhandlerinnen, ähm, da gibt es schon eine Korrelation zwischen Druck vor Ort auf EU-Verhandlerinnen und Druck von EU-Verhandlerinnen auf Saudi-Arabien. Ähm, das ist leider so. Und wenn ich ehrlich bin, ich, ich, wir haben auch also selber darüber nachgedacht, okay, wenn jetzt die Greta sagt, sie ist nicht da, welche Legitimation haben wir dann oder was hat es für einen Sinn? Aber ich glaube leider schon, dass es halt, ähm, dieses diese Klimakonferenzen finden statt, ob wir es wollen oder nicht. Ähm, Und ich sage dir eins: also letztes Jahr waren es glaube ich noch 480 ähm, fossile Lobbyisten, jetzt sind es 630, wird es vielleicht nächstes Jahr wieder mehr. Ich glaube nicht, dass es für das Gesamtergebnis, und ich glaube, dass es auch ganz intuitiv besser ist, wenn mehr von ihnen dort sind, als mehr mehr von uns. Und da gibt es ja auch die ganzen Forderungen eben, dass man mehr Leute vom globalen Süden, mehr MAPA dorthin bringt. Das ist glaube ich ganz wichtig. Weil vielleicht ist es dann so, dass vielleicht einer zumindest von ein paar fossilen Logisten sich halt doch denkt, wenn eine Person mit Tränen in der Augen sagt, dass ähm, keine Ahnung, sie eine, 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 eine Person aus der eigenen Familie verloren hat, dass das schon was mit den Menschen macht. Ich glaube, das hat mehr Einfluss, wenn das trotzdem diese Konfrontation vorhanden ist, als wenn nicht. Das ist meine, das ist meine Meinung, wenn ich ehrlich bin.
3: Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Es kann durchaus die Dynamik Vielleicht einnehmen, wenn es wirklich eine geschlossene äh, Zivilgesellschaft gibt, die dann einfach gar nicht mehr erscheint zu diesen Klimakonferenzen. Es gibt natürlich auch das Risiko, dass man dann den Ländern, die im, das als einzige Plattform haben, dann auch noch die irgendwie entreißt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es etwas, was man verfolgt. Ja, Ich kann dir versichern, das wird diskutiert. Der erste Tag nach der COP habe ich schon in diversen Channels äh, gelesen, Boykott Dubai. Ähm, das, wir werden uns auch intern sicher bei Greenpeace diese Frage stellen, also das ist sicher der Fall. Und da gibt es aus meiner Sicht nicht die, die äh, letztgültige Antwort darauf. Und es werden viele Diskussionen auch sein, die wir auch führen werden, um zu überlegen, was unsere Bett ist, was fliegt und was nicht fliegt und wie wir Impact machen oder vielleicht auch nicht. Ja, hier sind jetzt noch zwei Fragen aufgekommen.
1: Um, ja, meine Frage war eigentlich dahingehend,
6: weil du äh, Philipp vorher auch noch davon gesprochen hast, dass viele ÖVP-Politiker innen da, äh, in einer gewissen Illusion leben. Ähm, Vielleicht eher von euch drei, vier ein Stimmungsbild dazu, wie viele von SpitzenpolitikerInnen in der ÖVP wissen, was abgeht und wohin vielleicht sogar was machen oder wie von denen kann er irgendwas machen oder wollen sie es einfach nicht verstehen oder... Genau, wie es, ist, wie es ist, einfach nur ein Stimmungsbild von euch. Also der Brunner, den du erwähnt hast, der
4: gehört eher zum progressiven Flügel der ÖVP, die dem Klimaschutz noch am aufgeschlossensten sind. Und dann gibt es eine ganz eine krasse Betoniererfraktion, die ähm, an sämtlichen Schalthebeln sitzt, einschließlich der Wirtschaftskammer.
3: Ja. Ich möchte dazu sagen, dass der Brunner nach Vorarlberg immer fliegt, wenn er heimfahrt. Mhm. Und
2: ist er der progressivste von der ÖVP. Ja, ja, also das, das fragen wir uns teilweise auch, wenn wir ehrlich sind, weil ähm, zum Beispiel, wenn man es ganz konkret macht, ähm, aktuell wird ja auch das erneuerbaren Wärmegesetz in Österreich verhandelt. Und eine ganz zentrale Sache, die halt da gerade schiefläuft, ist eben, dass es eine Grüngasklausel gibt. Also dass man sagt, okay, Gasheizungen können bis 2040 darüber hinaus in den Häusern bleiben oder in den Wohnungen, wenn man es mit grünem Gas betreibt. Aber man weiß eigentlich, dass es dieses grüne Gas in diesen Mengen nicht geben wird. Es ist extrem ineffizient, wenn man das so verbrannt, weil das schon davor einen Wirkungsgrad von unter 25 Prozent hat und weil es massiv teuer werden wird. Also es macht keinen Sinn. Aber trotzdem gibt es eine Allianz für grünes Gas in Österreich, wo die, Öf- halt, wo die WKÖ drinnen hängt, die natürlich die Politik von der ÖVP massiv beeinflusst. Und in diesen Gesprächen mit den ÖVP-Politikerinnen sagen sie auch, ja, grünes Gas wird es eh da viel lösen. Ähm, und ich bin mir dann teilweise nicht wirklich sicher, ob die Leute das wirklich selber glauben, weil sie das von allen Seiten hören und weil da im Endeffekt in, in ihrem in ihrem Umfeld das eh jeder glaubt oder ob sie es einfach nur als Kalkül betreiben. Ich glaube, das hält sich teilweise so in Waage, ähm, weil es das Problematische auch ist, also gerade beim grünen Gas, das ist ja sogar massiv wirtschaftsschädlich, wenn das in den also für die Bereitstellung von Raumwärme verwendet wird, weil es dann für die Industrie, wo es eben keine Alternativen gibt, fehlt. Und diese Preise halt massiv in die Höhe treibt. Aber so weit denken sie nicht oder ich weiß es ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass so ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, also ich sehe das so eher, es geht nicht darum, was jetzt, sie was jetzt wissen oder was sie nicht wissen. Es geht darum, was halt ihnen politische Vorteile bringt, also Wählerstimmen. Und das, das ähm, Klientel der ÖVP, für die ist Klimaschutz aktuell einfach noch nicht wirklich so entscheidend. Also die Leute wählen die ÖVP nicht gegen Klimaschutz, weshalb es dann für die ÖVP-Politikerinnen nicht wirklich relevant ist, Klimaschutz zu machen oder nicht. Und da habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, jetzt auch im Hinblick auf die nächsten Regierungen echt Angst, weil das für die SPÖ, glaube ich, ähnlich ist. Die SPÖ gewinnt keine Wahlen leider mit Klimaschutz, weil die Wählerinnen der SPÖ das Klientel nicht wirklich so diese Sensibilisierung haben und das ist so interessiert. Und ich glaube, das sind so die Anreize, die so ein bisschen ähm, da eine Rolle spielen. Ähm, weshalb auch eine ganz klare Forderung, glaube ich, sein muss eben, dass Klimaschutz halt überparteilich sein muss. Also solange Klimaschutz eben eine ein Erfolgsstory, wenn mal irgendwas klappt, der Grünen ist, das schadet, glaube ich, dem gesamtgesellschaftlichen ähm, Fortkommen Klimaschutz extrem, weil es eben überparteilich sein muss. Und es wird immer
4: Parteienkonflikt geben, ganz massiv. Zum grünen Gas noch eine kurze Ergänzung, da geht es gar nicht darum, die Heizungen ab 2040 mit grünem Gas zu beheizen. Da geht es darum, jetzt möglichst viele Gasheizungen zu verkaufen oder in Betrieb zu halten. Damit die, die Sparte fossiler Handel in der WKO ein Geschäft macht dabei. Ja. Das ist das hat in dieser ganzen Geschichte. Und was 2040 ist, interessiert eigentlich niemand.
1: Hier noch eine Frage bitte. Hallo. Ja, okay. Ich
8: wollte eigentlich auf dich eingehen, weil ich weil ich das ganz interessant gefunden habe und deine Antwort war, dass die kleinen Länder und die Inselstaaten keine Plattform haben. Und ich meine, es gibt so viele internationale Organisationen wie Greenpeace, wie Menschenrechtsorganisationen, die ähm, auch an der UN-affiliated sind und so weiter. Man könnte ja genau als Boykott den eine Plattform bieten und genau diese Länder einladen und es möglich machen, dass diese Länder einfacher dahin kommen und eine Resolution geschlossen von diesen Ländern machen. Klar, wir haben die Blöcke vielleicht China, China und USA, aber wir haben auch äh, andere Zusammensetzungen, die man vielleicht irgendwie kreativ kreieren kann weil die gleiche Forderungen haben, weil die gleiche Bedürfnisse haben und weil die am das, das schlimmste Bedürfnis ist, dass die am meisten betroffen sind. Und ich glaube, dass man so Boykott zusammen auch als irgendwie als Macht aussetzen könnte, einsetzen könnte.
4: Zumindest könnte man einmal probieren, ob es fliegt. Und wenn es nichts wird, keine Aufmerksamkeit da ist, dann
1: fahren mal halt übernächstes Jahr wieder hin. <lacht> Vielleicht nur ein Gedanke dazu. Ähm, Es ist ja auch so,
2: dass eben die Länder, diese Inselstaaten und die die am stärksten betroffenen Länder auch auf der COP in den Verhandlungen teilweise einen Hebel haben. Einen Hebel, den sie außerhalb dieser Verhandlungen nicht haben, weil es schon so ist, dass eigentlich alle Staaten zu COP fahren, weil sie etwas wollen. Und die EU, also... Wenn man man auch die Verhandlungen, glaube ich, so verfolgt, da kann man schon ähm, das so sagen, dass die EU eben schon stark wollte, dass jetzt eben zum Beispiel China oder Indien oder andere große Emittenten, dass die ihre Ziele nachschärfen oder einfach mehr Klimaschutz betreiben, mehr Mitigation betreiben. Was ich damit sagen will, so wenn jetzt auch all die anderen kleinen Staaten das boykottieren würden oder nicht daran teilnehmen, ähm, dann kommt die EU trotzdem im Endeffekt mit etwas, was sie wollen, daher. Und dann kriegen Sie das vielleicht auch einfacher, weil die Tatsache, dass Sie, dass dieses Jahr eben dieser Loss and Damage Fund möglich war, war halt auch nur, weil natürlich die EU und die USA auch in anderen Bereichen trotzdem etwas wollten. Sonst wären Sie nie darauf eingegangen. Wenn das, wenn das verständlich ist. Also es ist schon so, dass die, dass die Staaten auch im globalen Süden gewisse äh, Hebel in den Verhandlungen haben. Sie können einfach alles andere blockieren. Und es ist eben so, dass die EU eigentlich schon will, dass die Emissionen reduziert werden, auch wenn sie das selber nicht, nicht authentisch dann betreiben. Glaube ich, in der Long Run ist es schon im Interesse, glaube ich, der EU, dass eben die Klimakrise jetzt nicht Richtung drei Grad komplett eskaliert. Das heißt nicht, dass sie das komplett authentisch machen und dass sie wahrscheinlich die Verantwortung schneller mal eben nach China oder woanders hinschieben, aber trotzdem wollen sie das.
7: Hier war jetzt noch eine Frage.
6: Ja, danke. Ich wollte eine Frage zum Framing von eineinhalb Grad, zwei Grad, drei Grad stellen, weil das, glaube ich, für viele Leute sehr abstrakt ist. Ich meine, es kommt irgendwie von der Wissenschaft und IPCC, aber was das wirklich heißt, weiß nicht Bangladesch ist überflutet oder im Nahen Osten kann man nicht mehr leben, es gibt keine Gletscher mehr oder so. Also im Diskurs irgendwie, macht es Sinn, über 1,5 Grad, zwei Grad zu reden oder sollten wir nicht viele mehr darüber reden, auch auf den Klimakonferenzen. Weiß nicht, wir unterschreiben jetzt als Staaten, dass, weiß nicht, in Bangladesch halt niemand mehr lebt, um ein klassisches Beispiel zu nennen oder die Überflutung und so weiter. Also allein vom Diskurs macht es überhaupt Sinn, das zu übernehmen, eineinhalb Grad, zwei Grad, weil ich glaube, für viele Leute, ich meine, wir interessieren uns dafür und uns ist das vielleicht irgendwie klar, aber ich glaube, viele Leute, das klingt halt nicht viel, zwei Grad, gut, ist ein bisschen wärmer, aber ja, also irgendwie so zu dem Thema, danke.
3: Ja, ich meine, jetzt ist halt also im jetzigen System, ja, wenn wir es nicht äh, stürzen, vielleicht machen wir das ja, dann ist es halt im Völkerrecht so, dass der Pariser Klimavertrag eben diese 2 Grad oder well below eben Richtung 1,5 Grad vorsieht und natürlich der ganze Prozess dahingehend aufgebaut ist. Das heißt, dass eben dann die Staaten jedes Jahr eigentlich Klimaschutzpläne, nicht jedes Jahr, eigentlich hätten sie es einmalig machen sollen, Klimaschutzverträge vor, ähm, Pläne vorbringen und dann wird evaluiert und dann wird geschaut, okay, was haben wir jetzt am Tisch? Ah, Upsi, 2,7 Grad mit den jetzigen Plänen, von denen wir ja noch nicht einmal wissen, ob wir sie einhalten werden. Das heißt, im Moment ist halt das ganze Regelwerk mit dem Pariser Klimavertrag so aufgesetzt. Also ich gebe dir jetzt die bürokratische Antwort. Ja? Also wenn man natürlich jetzt über andere Dinge reden wollen würde, dann müsste man ein neues Regelwerk wahrscheinlich schaffen, beziehungsweise ähm, auch das Regelwerk halt von Paris irgendwie erweitern und dass es im Moment halt irgendwie hat, glaube ich, langs Paris her, ich glaube 2015 hat jetzt sechs Jahre gebraucht, um die Regeln auszuformulieren vom Pariser Klimavertrag. Ähm, zum Thema 1,52 Grad, ja, es ist teilweise sehr abstrakt. Ich glaube, mir geht es öfter weniger darum, was das Temperaturziel, sondern dass wir einfach in die Gänge kommen und einfach alles machen, was möglich ist. Ähm, weil wir, glaube ich, uns nicht aufhängen müssen auf der Temperatur, sondern einfach jetzt wirklich. Ich meine, es, ja, es ist allen eigentlich klar, was zu tun ist. Also 70 Prozent der Treibhausgase kommen aus der Verbrennung von der fossilen Energie. Also ich meine, da brauche ich jetzt nicht lang diskutieren, wo ich ansetzen muss. ja. Ähm, und eigentlich müssen wir jetzt sagen: Gemma. Bitte. Mhm.
4: Dazu in Ergänzung, also es kommt darauf an, wo man drüber redet. Da herin, glaube ich, ist es okay, über diese Temperaturziele zu reden, weil sie halt in den Dokumenten stehen. In Medien rede ich schon längst nicht mehr von 1,5 oder 3 Grad, weil genau diese Verharmlosung dann rüberkommt, nur 3 Grad mehr, gestern war es aber auch 3 Grad hast du wie heute. Das ist ja ganz schlechte Form der Kommunikation. Ich rede da mittlerweile nur noch von Klimakatastrophe, wenn ich 3 Grad meine. Und Klimanotstand, wenn es um unter 2 Grad geht. Und dann gibt es auch einen Haufen anderer Wörter, die wir längst meiden oder überwinden sollten. Das allererste ist Klimawandel. Also das ist ein derartiges Unwort, das ich aus meinem Sprachgebrauch mittlerweile zum Glück rauskriegt habe. Das hat auch Zeit gedauert, weil ich habe das 20 Jahre lang gesagt. Warum ist unmöglich? Weil es... Das Problem komplett verharmlost. Es kommt aus einem Memo eines Politikberaters in den USA, der das für die Republikaner geschrieben hat, mit dem Ratschlag ab sofort nur noch von Climate Change zu reden, weil das so harmlos ist, als ob man auf Florida auf Urlaub fahrt und sagt, sie nie Klimakrise oder schon gar nicht Klimanotstands auf die Art, weil da werden die Leute alarmiert mittlerweile sage ich das nur noch diese zwei anderen Begriffe und dann geht's weiter mit mit globaler Erwärmung jeder mag's warm das ist was total Angenehmes es muss Erhitzung heißen und das, das letzte Wort, das man überwinden müsst, und das ist eine harte Nuss, wäre Klimaschutz. Ja, weil da sind wir wieder bei dem Thema, so also wir das Klima für irgendjemand schützen, außer für uns. Wir müssten längst von Zivilisationsschutz reden, weil es geht tatsächlich um den Bestand unserer Zivilisation und nicht um das Klima als Selbstzweck. Also da hätten man, hätte man viel zum Umlernen und das ist mühsam, weil wir all die Worte so lange gesagt haben.
0: Wir hatten eine Frage
4: im Chat. Oh, ich würde sie aber
8: kurz vorlesen. Ähm, könnte nicht eine Universitätsgemeinschaft im Zuge der Wissenschaftsignoranz in den schwachen ähm, Beschlüssen der COP eine solche Massenmobilisierung initiieren? Vielleicht könnte ja auch der Reinhard Steurer ähm, das mit seiner Vernetzung
4: anstarten. <lacht> Was war das Schluss des mit ähm, Vielleicht
8: könnte ja auch der Reinhard Steurer mit seiner Vernetzung das anstarten. <lacht>
4: Ich tue, was ich kann, um zu vermitteln, dass ziviler Widerstand im Moment das gangbarste Mittel zu sein scheint, weil Massenmobilisierung nicht möglich ist. Und ich bemühe mich als Wissenschaftler zu betonen, dass die Anliegen derjenigen, die da im Widerstand sind, wissenschaftlich Großteils, wenn nicht vollständig gedeckt sind. Ja. Also ich versuche den Leuten die Rückendeckung zu geben, die sie brauchen. Ich habe mir selbst ehrlich gesagt schon überlegt, wie weit ich gehen sollte und wann es so weit ist, dass ich mich auch irgendwo äh, in, an einer Aktion beteilige. Ähm, Im Moment steht für mich die Frage im Vordergrund, wie kann ich am meisten bewirken? Und ich glaube, im Moment ist es sinnvoll, quasi den, den Rücken zu stärken und sie noch nicht selber dort hineinzubegeben, zu begeben. Ich schließe nicht aus, dass das dann irgendwann doch noch passieren will. Weil, ich eh schon wissen.
0: Eh schon wissen. Eine Frage noch.
5: Ja. Ähm, also ich fand eigentlich diese Idee mit dieser Antikop ziemlich gut, aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern ähm, was ich fragen wollte ist, wie man eben, wie man am ehesten eine kritische Masse erreichen kann oder wie man denn die Leute am besten darauf anspricht. Ist es wirklich durch Horrorszenarien oder stößt man dadurch nur auf Verdrängung und ähm, Abblockung oder kann man mehr erreichen durch Utopien oder ich weiß nicht, womit man Leute erreichen kann, die bisher irgendwie nicht auf der Straße
4: sind. Ja. Da haben wir viel Gedanken gemacht in den letzten Jahren, genau zu der Frage. Und ich glaube, es ist sowohl als auch, du musst zuerst vermitteln, wie dringend es ist, ja, dass die Hütte brennt und nicht Klimawandel uns da irgendwie ein bisschen unangenehm werden kann, weil erst wenn die Dringlichkeit klar ist kriegst du eine Bereitschaft für Dinge, die über Technik hinausgehen, die auch ins persönliche Konsumverhalten hineingehen. Und dann quasi immer mit der Dringlichkeit ist wichtig zu betonen, dass wir alle Lösungen haben, die wir brauchen. Wir müssen nur schnell genug die in die Anwendung bringen und das erfordert politische Maßnahmen. Also das übersteigt die Möglichkeit des Einzelnen. Und Politik ist dann soweit, wenn sie eben den Druck von unten spürt und, und klar zu verstehen kriegt, die nächste Wahl können Sie ja nicht gewinnen, nur mit Scheinklimaschutz. Also das wäre für mich die, die Schlussfolgerung zu der Frage.
3: Ich würde noch ergänzen, ich glaube auch nicht, dass man immer alle Menschen mitnehmen muss. To
5: be gut. honest.
3: Ja. Also ich meine, wenn man sich an. Also ganz ehrlich, wir hätten keine Frauenrechte, wenn wir vielleicht dafür eine Mehrheit gebraucht hätten. Wir hätten auch nicht die Sklaverei abgeschafft, wenn wir dafür eine Mehrheit gebraucht hätten. Also... Es ist schon so, dass oft dieser Wandel auch von einer einfach einer kritischen Masse, und das sind manchmal schon natürlich 20 bis 30 Prozent, ähm, aber man wird gewisse Leute, viele Leute, sagen, ist einfach scheißegal, egal was passiert, ja, die sitzen zu Hause und zu Also das heißt, man muss halt diese kritische Masse erreichen und da sind die Überlegungen natürlich ähm, sehr wichtig, wie man das macht. Auch so, dass man die Leute nämlich demoralisiert und sie sich denken, naja, ist eh schon alles wurscht, weil das ist natürlich auch das wird auch eine immer größere Bedrohung im Moment, dass man sagt, die Aufgabe ist so groß, es ist zum Verzweifeln, dann mache ich einfach lieber weiter wie bisher. Ich glaube, die meisten haben sich das schon mal gedacht, zumindest kann ich es von mir selber auch behaupten. Und das ist dann auch diese Hoffnung, glaube ich, ist schon auch wichtig, dass die auch immer mitschwingt und dass wir schon was machen können. Ja, Also wir sind dem nicht ausgeliefert. Das hat nicht, das ist nicht Gott gegeben, dieses System. Das haben wir geschaffen. Dieses System, der Kapitalismus, diese Ressourcenverbrauch, den wir jetzt haben, den gibt es auch nicht seit tausenden Jahren, den gibt es seit ein paar hundert Jahren. Und wir können das auch wieder ändern. Wir haben dieses System geschaffen und wir können es auch wieder verändern. Und ich glaube, an dem müssen wir schon glauben und auch diese Hoffnung auch mitkommunizieren, ja.
1: Was es braucht. Was
4: es braucht, ist ein großer gesellschaftlicher Lernprozess, der ohne Medien so nicht möglich sein wird. Und die müssten im Grunde Berichterstattung bringen, die an die Corona-Berichterstattung erinnert, wirklich in großem Umfang. Und da helfen dann auch zivilgesellschaftliche Aktionen bis hin zu zivilen Widerstand, weil die Berichterstattung generieren und da den Anlass bieten, dann über Inhalte zu reden. Also ziviler Widerstand gibt der Klimakrise sozusagen die Dringlichkeit, den medialen Aufhänger zu berichten, den sie sonst oft
2: nicht hat. Und vielleicht noch jetzt eben, ich wollte das genau ansprechen so für mich ist es irgendwie ein, ein Vergleich, der schon ein bisschen Hoffnung gibt, wenn man sich anschaut, was eigentlich während Corona politisch möglich war oder was da alles passiert ist. Ähm, Wer hätte gedacht, drei Monate vor dem ersten Lockdown, dass es dann nur noch fünf Gründe gibt, wieso man das Haus verlassen darf und dass da die österreichische Bevölkerung zum Großteil mitspielt. Also ich glaube, das hätte niemand irgendwie für möglich gehalten, war aber dann trotzdem politisch möglich. Und wenn man sich ja anschaut, sogar die Umfragewerte der ÖVP waren da teilweise sogar noch extrem hoch. Ähm, Was ich damit sagen will, wenn es eben zur Klimakrise, dann wie in Corona vielleicht jeden Monat einfach eine Pressekonferenz geben würde, wo auch der der, der Nehammer oder wo andere PolitikerInnen ganz klar eben das ansprechen, was als Sache ist, dann wäre, glaube ich, die Bereitschaft der österreichischen Bevölkerung sehr schnell ähm, dort, wo sie sein muss. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn die Leute, wie wie eben bei Corona, halt einfach im Endeffekt wissen, worum es geht, dass dann nicht alle, es gibt immer vielleicht 15% oder ich weiß nicht, wie groß der Teil genau ist, aber dass die große Mehrheit schon dann auch bereit ist, gewisse Maßnahmen zu treffen, weil das tun wir alle alle in unserem persönlichen Leben. Wenn ich weiß, dass ich, keine Ahnung, jetzt ganz einfach gesagt die Prüfung habe, dann muss ich halt lernen. Die Leute treffen diese Entscheidungen in der Regel, die halt notwendig sind. Und ich glaube, sowas bei der Klimakrise auch, aber die Leute wissen das halt einfach nicht. Und da ist eben so, glaube ich, dass vor allem die Politikerinnen noch viel stärker Klimakrisenkommunikation betreiben müssen was aktuell nicht der Fall ist.
3: Und um vielleicht dazu ergänzen, was Corona betrifft, was ich sehr spannend fand, ist also diese Theorie des, des starken Staats oder dass sehr viel vom Staat gelenkt wird und einfach angeschaffen, haben wir bei Corona ja gesehen, was auch möglich zum Beispiel war, was da Maßnahmen getroffen wurde. Genau. Auf einmal wurde eine war. Infrastruktur zum Testen aufgesetzt. Es wurden Impfstoffe entwickelt in Rekordzeit und da wurde auch nicht lange gefragt. Also, ich denke zum Beispiel, warum können wir nicht alle Öl- und Gasheizungen einfach tauschen in Österreich? Und ich stelle mir das so wie beim verpflichtenden Impfprogramm vor. Man kriegt einen Zettel, da steht, wenn man zu Hause sein muss, da kommt dann der Installateur, der Staat zahlt alles, ich muss nur zu Hause sitzen warten, bis die Heizung getauscht wird und dann gehe ich wieder. Und dann klingt das natürlich absurd, weil es kostet einen Haufen Geld, aber wir geben wie viel 30 Milliarden Euro bis 2025 für Teuerungsausgleich aus? Das sind 30 Milliarden, die sind verloren. Die sind eigentlich nur eine Abfederung, die wir eigentlich den Öl- und Gaskonzernen ausschicken. Aber die
4: Installateure fehlen, ja.
3: Ja, die Installateure fehlen, ja. Ich frage mich halt, wo all das ganze Personal zum Testen, wo, wo die ganzen, die sind ja auch auf einmal irgendwo daher gespro- gesprießt, ja. Also ich meine, ich glaube schon, wo ein Wille ist, ein Weg. Und was wir die ganze Zeit hören, ist eben, was wir nicht können, ja, was nicht vorhanden ist. Aber es gibt einfach keinen Drive dahinter, auch wirklich zu sagen, das ist jetzt keine Entscheidungsfrage mehr. Wir verbieten die Familien, was wir euch geben können, ist eine staatliche Finanzierung eurer Heizungen und halt Komfort, weil ich brauche mich nicht einmal darum kümmern. ja. Also solche Maßnahmen brauchen wir mehr.
9: Entschuldigung, darf ich mich da gleich einhängen, weil Sie, oder du gerade gesagt hast, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit gedacht, wie ich das gut rüberbringe, ohne gleich ein Horror-Szenario zu machen. Aber wenn man sich so inspirieren lässt davon, was in der Geschichte der Menschheit schon mal funktioniert hat und was quasi unterdrückte Massen befreit hat, dann hat das ganz viel mit den Arbeitersituationen zu tun. Und wenn man sich anschaut, wie quasi nach der industriellen Revolution die Arbeiter eigentlich degradiert worden sind zu äh, ganz... Äh, wie soll ich sagen, wirklich armen Seelen, da gab es ja sogar die Aussage, wenn ihr die Sklaven befreit, müsst ihr davor aber uns Arbeiter in England befreien, wir sind eigentlich ärmers die Sklaven. Und ich sage das nur deswegen, weil der Ausweg aus dieser Krise äh, hat quasi gut funktioniert, wie sich die Gewerkschaften gebildet haben und wie sie auch gemerkt haben, trotz einer Gewerkschaft werden sie manchmal niedergemetzelt von den Gewehren, weil die Gewehre sind immer machtvoller. Und da gab es aber noch dann letzten Endes die Idee des Generalstreiks, wo der Generalstreik das komplette Land lahmlegt und somit quasi der Not aus für das Land ist. Wieso sage ich das jetzt? weil ich das Gefühl habe, manchmal ist es gut, sich inspirieren zu lassen von dem, was schon mal funktioniert hat. Und ich habe unlängst diesen Film gesehen, vielleicht schaut es euch das einmal an, eine sehr gute Dokumentation, in Arte nicht länger nichts mehr, heißt das glaube ich, über die Arbeiter. Und da hat man das Gefühl, dass wir sehr viel ähnliche Situationen haben, wo die breite Masse unterdrückt wird durch eine gewisse Schicht, die Vorteile aus dieser Unterdrückung zieht. Und da habe ich heute schon ein paar Mal daran gedacht, dass diese Lobbys natürlich wahnsinnige Vorteile haben und wir sind die arme Masse, die da unten die Scheiße ausbaden.
4: Gutes Beispiel. Die Arbeiterbewegung hat gezeigt, was möglich ist, was für Veränderungen in der Gesellschaft gehen. Das Blöde ist nur, dass die eher gegen die Abschaffung der fossilen Pendlerpauschale an Generalstreik ausrufen würden, als für die Abschaffung der Pendlerpauschale. Also die Gewerkschaft hat da oft sehr große Probleme, wenn es um Klimaschutz geht. Das ist, das ist ein bisschen der Konflikt, in dem wir stehen.
9: Wobei ich da jetzt natürlich nicht die Gewerkschaft meine, sondern eine Interessensvertretung, okay. die quasi die Unterdrückten vertritt. Ich habe jetzt nicht die Gewerkschaft gemeint. Sinnvoll wäre es eine Gewerkschaft der der jungen Leute, der ich jungen so, Leute oder der durch den Klimawandel Betroffenen. Das sind wir ja eh alle ja. in Wirklichkeit, aber das ist, glaube ich, da nicht so wird nicht so überall so gesehen. Organisiert euch
2: groß.
1: <lacht>
2: ja. Ähm, ja, was, was vielleicht schon cool ist, eben jetzt gerade so Gewerkschaft oder Arbeiterinnenkammer, ähm, auch wenn ich die Kritik natürlich teile und da auch sehr oft ähm, schon total problematische Forderungen ähm, nach außen getragen worden sind, auch in jüngster Vergangenheit. Es ist trotzdem so, dass die Arbeiterinnenkammer aktuell eben daran arbeitet, eine Akademie für Betriebsrätinnen und generell einfach andere Gewerkschafterinnen ähm, zu gründen, ähm, wo es im Kern um Klimaschutz geht. Und wie man das eben sozialverträglich gestalten kann. Und das findet jetzt im äh, März oder im April dieses Jahr das erste Mal statt. Und da sind auch eben Vertreterinnen der Zivilgesellschaft eingeladen und aktiv ähm, in, im Aufbau von dieser Akademie inbegriffen. Ähm, das ist, finde ich, schon eine gute Initiative. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man eben diese diese sozialen Kämpfe noch viel stärker ähm, miteinander kombiniert. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiger Schritt, der das, der das ermöglicht, ähm, ohne die Kritik jetzt irgendwie zu schmälern.
0: Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Eine Frage im Chat, bitteschön. Und
8: zwar eine Folgefrage. Da ist jemand ein Fan von Ihnen, Herr Steuerer. Ähm, Was bräuchte es denn, um einen Steuerer auf die Straße zu bringen, frei nach dem Motto Wissen
1: verpflichtet? Wow. (lacht) (lacht) Auf auf der
4: Straße war ich schon oft, also bei jedem weltweiten Klimastreik war ich dabei, aber die Frage zielt in eine andere Richtung, nehme ich an. Die Überzeugung, dass ich dort mehr bewirken kann, dass wir als Wissenschaftler, der eine gewisse Grenze zum Aktivismus zieht und in den Medien den Leuten den Rücken stärkt. Käme ich zur Überzeugung, dass ich mehr bewirke, wenn ich die Grenze überschreite und selber Aktivist werde, dann würde ich es wahrscheinlich dann irgendwann tun. Aber im Moment glaube ich, dass meine Rolle und eine gewisse Arbeitsteilung durchaus Sinn macht. Vielleicht täuschen wir. Wie siehst du das? Wann bist du auf der Straße im Sinne von zivilen Widerstand, nicht nur Demos?
3: Ja, also ich, ich glaube einfach, ich glaube schon, dass wir, das geht ähnlich in deiner Antwort, dass, dass wir am stärksten sind, wenn es ein breites Spektrum gibt.
4: Mit Arbeitsteilung.
3: Ja. Ich glaube, also. Wo sich viele auch wiederfinden.
2: Ähm, ich Kenntnis
4: ehrlich... von jedem. Ja, yeah, klar. Ähm, wenn
2: ich ehrlich bin, voll, ähm, ich glaube, ich, ähm, ich, glaub, ich werde persönlich sicher mal auf der Straße sein, ich weiß nicht, wann es ist. Also halt mich ähm, irgendwo festkleben oder so zivilen Widerstand leisten. Ähm, die Rolle des Jugenddelegierten ist eine andere. Ähm, und ich glaube, es ist auch okay, dass es eine andere ist. Und ich will da auch den Rahmen, den mir diese, diese Organisation bietet, also Climate Austria, ähm, da so respektieren, weil da sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Und das auch nicht selbstverständlich ist, obwohl es selbstverständlich sein sollte, dass eben die Jugenddelegierten, also dass es sechs Österreicherinnen dieses Jahr gab, die auf die Klimakonferenz ähm, gefahren sind und da auch finanziert worden sind vom Klimaministerium, weil wir haben uns mit anderen Leuten getroffen und das sind dann teilweise eine Person oder keine. Ähm, Das will ich respektieren, aber ähm, in meinem privaten Aktivismus wird es mich auf jeden Fall, glaube ich, auf die Straße ziehen. Ähm, Genau. voll. (lacht) Also vielleicht ist es sogar schon die nächste. Jetzt Heute sind wir in einem besetzten Hörsaal, vielleicht ist die übernächste ähm, Diskussion dann auf der Straße. Wie geht dir denn
0: Ja, also ich sitze jetzt auch hier für Erde brennt Boku, ähm, habe mitgeholfen bei der Gestaltung des Programms, ähm, dass wir wirklich diesen Raum auf der Uni nutzen, wir nehmen uns jetzt einfach diesen Raum, wir haben den Hörsaal besetzt und wollen ihn dafür nutzen, ähm, weiß es von meiner Erfahrung und auch von vielen anderen Studierenden, dass der Uni der Raum ist, um aktiv zu werden. Um, es gibt so viele Studierende, die aktivistisch ähm, aktiv sind und dass wir uns da vernetzen und gemeinsam noch was Größeres schaffen. Und ja, es braucht auf der BOKU auch etwas und deshalb sind wir Erdebrennt brennt BOKU hier im TÜWI und besetzen den. Und es muss noch größer werden.
1: Ja, ich würde... Schlusswort.
0: <lacht> genau. Ja, dann ähm, lasst uns bei dem Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ähm, bitte... Bleibt's auch noch da. Wir wollen den Hörsaal wirklich nutzen. Und dies, das ist erst der Start von dem Ganzen. Wir solidarisieren uns auch mit Erde brennt an der Uni Wien, dass endlich was weitergeht in der Klimapolitik in Österreich. Und ja, bleibt's
1: dabei. Vielen, vielen Dank. Erde. Brandt. Erde. Brandt. Erde! 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 Erde, Erde, Erde! Er brand, brand,